0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny. ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.27 und ich bin heute nicht allein hier und ich habe auch nicht nur einen Gast hier, sondern gleich sechs Leute mitgebracht. Vielleicht erstmal einfach hi in die Runde. Hallo, Hallo. Hi. 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 Der eine oder andere mag sie vielleicht schon an den Stimmen erkennen, das sind die Jungs vom Stammtisch 21 und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in so eine ganz kleine und kurze Vorstellungsrunde. Ihr könnt ja mal ähm, was über euch sagen, natürlich nur, was ihr teilen wollt. Ähm, ihr könnt mal vielleicht sagen, wie ihr zu Bitcoin gekommen seid und ja, einfach so ein paar Sätze über euch. Ja, fang, Flo, magst du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Hi, ja, äh, ich bin Flo. Ähm, ich betreibe den äh, Kanal Inside Bitcoin äh, auf Twitter eigentlich mehr aktiv jetzt, angefangen mit Instagram. Äh, und jetzt äh, sind wir ganz aktiv beim Stammtisch äh, 21 auf Twitter, die Spaces. Ja, äh, ja, wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Ich habe mich, also ich hatte immer so einen Traum, ein eigenes Haus, ähm, und in der aktuellen Lage ist das halt immer schwieriger und rückt das immer in weiterer Ferne. Und ähm, man merkt es im Bekanntenkreis, ja, da hat man sich was, äh, ja, ein Haus irgendwie geholt und so. Und dann hat man selber so seine eigenen ja Finanzen im Kopf und denkt sich dann so wie machen die Leute das und ähm, bei den Marktpreisen dann wird halt es wird halt immer alles teurer was die Häuser so Häuser so angeht ähm, und dahingehend habe ich mich immer so ein bisschen mehr mit Finanzen beschäftigt auch durch meinen äh, Onkel etc und ähm, ja und dann hat man irgendwie so einen, so einen Weg versucht zu finden weil man kriegt keine Zinsen mehr man kann eigentlich nicht richtig sparen durch sparen äh, verliert man eher noch den Wert seines Geldes ähm, ja, und dann hat man äh, geguckt, wie man da so ja seinen seinen Wert irgendwie erhalten kann, um eventuell später mal etwas mehr zu haben, dass man sich das dann auch leisten kann, was man äh, sich so denkt und träumt. Ähm, die Träume haben sich jetzt aktuell natürlich mit dem Wissen so von Bitcoin äh, etwas verändert, aber so startet das nochmal. Ne? Und äh, ja, dann bin ich quasi jetzt Anfang 21 zu Bitcoin gekommen, ähm, mhm. Ich, also wie jeder wahrscheinlich, man hat schon früh irgendwie mal das Wort Bitcoin gehört und äh, ne als das losging 2008, 2009, ähm, aber so also richtig wahrgenommen hat man das nicht und ähm, beim Familienessen hatten wir auch mal drüber gesprochen und dann sagte der Schwager, ja hier, guck mal, Bitcoin ist jetzt bei 8000, sollen wir nicht äh, sollen wir uns nicht <lacht> einen kaufen und den teilen irgendwie, also wir hatten null Plan, dass man da gar nicht den ganzen irgendwie kaufen muss, sondern äh, ja auch die Satoshis da sind ähm, ja, da haben wir das aber auch direkt abgetan als ja, Magic-Internet-Money und äh, <lacht> was man immer so hört. Und ähm, haben uns da gar nicht äh, weiter mit beschäftigt. Ja, ja und dann ähm, ja habe ich mich immer mehr mit den mit Finanzen beschäftigt und bin dann zufällig dann aber auch wirklich ähm, auf einen Post von dem Sänger Crow gestoßen und der schrieb in seiner Instagram-Story einfach Don't forget about ETH und und da habe ich mich gefragt, was ist denn ETH, was meint er damit? Weil also ich finde ihn ganz cool und ähm, dachte mir so, hä? Ja, dann habe ich das mal gegoogelt. Ja, und dann kam natürlich äh, Ethereum dabei raus und ähm, da ist man so, das war so der Erstkontakt mit dem äh, Kryptomarkt dann ja. Und ähm, von da aus äh, ging das dann los. Da habe ich mir dann bei YouTube die ersten Videos angeguckt und bin dann... Ähm, ja, bei, bei anderen Channels gelandet, aber letzten Endes dann beim Roman. Ähm, auch ganz großes Lob an den Roman für diese ganze Aufklärungsarbeit. Ohne ihn, glaube ich, weil da ist er so ziemlich allein auf Twitter, äh, auf äh, YouTube, ähm, was Bitcoin angeht, seriöse Bildung für Bitcoin, ohne da was zu verkaufen und äh, irgendwelche anderen Coins. Ähm, ja, und dann bin ich quasi so da zu Bit Bitcoin gekommen und äh, bin jetzt froh, quasi davon gehört zu haben, und das ist die Intention gewesen für meinen Kanal, irgendwann den, den jungen Leuten wieder so eine, oder auch generell allen Menschen, äh, eine Hoffnung zu geben, was Sparen angeht. Ne? Also wenn man sich mehr mit Bitcoin beschäftigt, dann ähm, merkt man, was alles dahinter steckt. Und dieses, was dahinter steckt, möchte ich zeigen und einfach ganz frei zeigen, so wie Roman man das auch macht. Und dann können die Leute sich selbst entscheiden, ähm, ob sie das wollen oder nicht. Und haben dann quasi Fakten, wie das aktuelle Geld funktioniert, das wissen die meisten ja auch nicht, das möchte ich denen näher bringen und dann quasi Bitcoin daneben stellen und jeder soll dann halt frei entscheiden, wie er da sich entscheidet. Ja. Ja, das ja, ist zwar. so die Intention für den, für den Kanal dann gewesen. Ja, Sehr cool. Es, es, so
0: viele Leute sagen immer, dass so Bitcoiner so total äh, geldgierig sind, ne? aber das, äh, das stimmt ja. halt hin und vorne nicht. Jeder ja. möchte halt irgendwie Wissen und Informationen verbreiten ja mega cool ja danke Flo äh, Michi magst du weitermachen
2: ja gerne ich will das aber nicht so überziehen wie Flo aber ich habe äh, ja ich bin der Michi äh, ich habe äh, ich glaube 2012 11 vielleicht das erste Mal von Bitcoin gehört damals war es für mich auch so ja gut Internet und hier Geld ja wird wohl funktionieren aber ich habe das den den das war mir nicht bewusst was das eigentlich werden kann dann wieder ab und zu mal Kontakt gehabt, weil ich auch einen Freund hatte, der so ein bisschen äh, internetmäßig so äh, ja, unterwegs war. Aber nicht so drauf, so richtig seriös. Er hat es aber auch nicht verstanden. Ich konnte ihm so nicht erklären, dass es das so wirklich so essentiell wichtig war. Dann 2017 mehr damit beschäftigt irgendwie. Gerade so ICO und hier und da und ne, die ganze Geschichte damals. Ähm, ja, 2017 habe ich schon gemerkt, er war auch extrem Bullrun und äh, bis auf 20.000 hoch. Pipapo, abgewartet alles. Bis Mitte 2018 und dann bin ich, glaube ich, äh, eingestiegen persönlich, finanziell, aber nicht, äh, aber nicht äh, so eingestiegen, dass ich hätte jetzt sagen können, okay, jetzt interessiert mich Bitcoin total. Ich weiß, ich habe nur, also ich habe nie in Shitcoins oder sowas investiert. Es ging nur in Bitcoin, liegen lassen, fertig, wird schon. Gucken wir mal nach fünf Jahren nochmal nach, was los ist. So. Und dann, irgendwann hat mir da aber keine Ruhe gelassen durch die Wirtschaftskrise. Ich glaube, dank der Wirtschaftskrise habe ich mich da mehr drum gekümmert. Und ja, dann ist mir... Auch, na klar, wie Flo auch sagt, der blog und so weiter, ne, die so ein bisschen mehr aus dem, aus dem, die Insights aus Bitcoin erzählt haben, was das eigentlich ist, pipapo. Und dann ist mir erst bewusst geworden, okay, das ist ja jetzt nicht mal so schnell hier, du kommst her, wir nehmen Geld und irgendwann gehst du wieder raus. Nee, das ist was anderes. Und dann 2020, glaube ich, Ende 2020 wirklich dann, äh, ja, nicht reingekniet, aber reinsaugen lassen. Ne? Oder, ja, das war dann äh, so der Startschuss, so die Wirtschaftskrise oder oder wir ja die, die Covid-Geschichte, alles mit den ganzen mhm. Lieferketten, pipapo. Äh, ja, da, glaube ich, bin ich dann äh, richtig äh, zum Maxi geworden, denke ich. Ja, da sind
0: einige äh, dann ins Rabbit Hole gefallen, habe ich ja jetzt mhm. schon häufiger mhm. gehört, ne? einfacher, weil sie vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hatten oder so und auch irgendwie äh, privat nicht so viel machen konnten.
2: Ich glaube auch, dass viele, viele früher schon äh, vielleicht auch investiert waren, aber nie das Bitcoin so gesehen haben, hm. wie wir das jetzt sehen. Ja, und das kam, glaube ich, da hat äh, die ganze, die letzten zwei Jahre extrem geholfen. Erstmal hatte jeder viel Zeit und zweitens musste jeder sich irgendwie ein bisschen Gedanken machen um Geld. Und das war natürlich, äh, ja, auf jeden Fall ein guter Grund, sich damit näher zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Ja, cool. Danke dir. Äh, Bitboxer, magst du weitermachen?
3: Äh, ja, gerne ähm, mal sehen, ob ich schaffe, Flo zu überziehen. Das ist eigentlich immer Meinungfrage hier stimmt. <lacht> ja, aber locker, das locker. Das, das in der ich Nee, fange ich mal an. Ähm, wie, wie Flo, wie, wie bin ich dazu gekommen mit ganzen Finanzen? Ich bin hier schon das ältere Semester, also was ich jetzt so preisgeben kann, kann mich noch daran erinnern, äh, dass ich meinen ersten Fonds ein aktiv gemanagt, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, das sind halt die, wo dann. Fonds, also Aktien und da gibt es dann, gibt's dann äh, Verwalter, die dann für dich am besten alles anlegen. So ein Ding habe ich mir mal gekauft, äh, noch ziemlich früh in meiner Jugend. Ähm, ich weiß noch, ich bin noch in die Bank gegangen äh, zur Bankberaterin und habe dann noch Händisch einen Zettel, eigentlich wurde ich erstmal in einen Raum geführt und dann wurde ich aufgeklärt und habe ich Händisch einen Kaufvertrag unter, äh, unterschrieben der dann eingegeben wurde und irgendwann gleich per Post ein Riesenpaket an Infomaterial etc. bekommen, ja, das war so das erste Mal, wo ich so mit dem ganzen Finanzen, Anlegen, Sparen in Verbindung gekommen bin, ja und seitdem war ich drin und ich habe alles mitgemacht. Also der erste Crash war, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Die Firma hieß Long Term Capital Management. Das war um 1997.
4: Nee. Das waren zwei
3: Nobelpreisträger, Ökonomen, die dachten, die wissen, wie es funktioniert. Naja, machen wir es mal so: Die haben es fast Finanzsystem in den Abgrund geritten. Und danach habe ich voll investiert, alles mitgenommen. Also, ich bin dann in die Dotcom-Bubble rein, eins auf die Nase bekommen. Ich habe die Finanzkrise 2008 mitgemacht alle Krisen von 2008 bis zur Corona-Krise mitgemacht, äh, immer voll investiert und immer schön eins auf den Deckel bekommen, aber immer wieder gedacht, nee, das brabbelt sich. Und es hat, hat sich auch gezeigt, es hat sich brabbelt Und wie hm. bin ich zu Bitcoin gekommen? Ganz lustig, irgendwie, Corona-Krise äh, war ja für jeden so der äh, die Vollbremsung im Leben. Und ja, man saß dann so zu Hause, Homeoffice, und, und musste sich um die Familie kümmern. Und abends guckte man halt natürlich dann die Scherben hin seines Investments, die dann so irgendwo äh, auf dem Boden rumlagen. Und ja, dann ging es halt los ans Aus Aufräumen. Und ja, erstmal, na klar, erstmal alles besser gemacht, schöner gemacht. Und ja, ähm, dann, um das mal ein bisschen abzukürzen, klar natürlich angefangen, Podcast zu hören und dann wie ich zu Bitcoin gekommen bin, ganz lustig, über die Peer-to-Peer-Schiene. Ich hatte mir gedacht, so, ich muss mich jetzt in alle Gebiete des äh, Geldsparens äh, reinbringen und hatte halt auch so, so einen Peer-to-Peer-Podcast gehört. Und aber irgendwie, ich bin nie dran gekommen. Ich habe hab mich immer irgendwie innerlich, hat mich an diesen Peer-to-Peer-Krediten irgendwas ab, abgestoßen. Das war halt so Geld an Menschen verleihen, die es nötig haben. Und das mhm. war eigentlich im Endeffekt was mich innerlich abgehalten hat, mich dann damit mehr zu beschäftigen. Aber irgendwann meinte der, der Podcaster, ja, er hätte irgendwie Bitcoins gekauft. Und das war, ich weiß noch, ich bin noch von der Arbeit mal nach Hause gefahren dann, wo man dann doch wieder auf Arbeit durften. Und dann dachte ich mir, das muss ich auch machen. Da habe mich wirklich am hingesetzt und habe dann äh, von so meinem privaten kleinen Taschengeld äh, was, ich, was mir uns so gegenwärtig zugestehen, dachte ich, das machst du mal, guckst du mal. Ich meine, ja, vorher klar, ich habe Bitcoin gehört, aber nicht mal wie wie Flo oder Michi. Ich habe das wirklich so wie, glaube ich, jeder so abgetan wie, ach naja, komm, das wird eh nicht, die kriegen eins auf die Fresse und äh, das mhm. eh nur reinste abzocke. Und dann dachte ich mir, nee, ich versuche das jetzt einfach mal. Und natürlich, wie jeder, ich muss gestehen, äh, natürlich, ich mache ein diversifiziertes Portfolio auf, weil so wie man es kennt aus der Aktienwelt, schön breit streuen und alles ist sicher, äh, dann natürlich auch bei den Coins und äh, natürlich alles, was <lacht> auf der Börse so halbwegs zu kaufen war, wurde auch gekauft und schön natürlich, weil man kannte sich nicht aus, erst mal breit streuen und dann ja, mehr, in, äh, mehr rein investiert die Zeit und dann gesehen so ey nee, die anderen, das ist einfach nur Blödsinn. Ja gut, man hat es halt gehabt. Man ist in dieses äh, Shitcoin-Rabbit-Hole reingefallen. Aber im Endeffekt äh, kam bei mir ganz schnell äh, Bitcoin. Bitcoin, ja, das ist nice. es. Und äh, ich habe auch nie alles gewusst. Und äh, ich habe so manche Fakts einfach erstmal hingenommen, ohne, ohne es zu verifizieren. weil äh, Ich dachte mir, irgendwann später kapiere ich das, warum die das sagen. Ich muss es erstmal, wenn die Leute, die schon länger dabei sind, das sagen, dass das so geht, erstmal akzeptieren, auch wenn ich noch nicht weiß, warum es so ist. Ja, und dann, je tiefer man sich reinarbeitet ins Rabbit-Hole, du, äh, du lernst dich da äh, selber kennen, du lernst die Welt kennen, du siehst die. Die Welt mit neuen Augen, ich meine mal ganz ehrlich. Boxer, äh, deine
5: zwei Minuten.
3: <lacht> ja, Ambassador, sorry, ich äh, war nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, um das mal weiterzuführen, zum Beispiel allein mit der Inflation. Ich meine mal ganz ehrlich, äh, Hand aufs Herz, wer äh, früher in Aktien investiert war oder Sparbuch hatte, wer hat sich mit Inflation beschäftigt? Man hat das so ich glaube, das war die monatliche Meldung, die man mal so mitbekommen hatte. Mittlerweile sind es ja die monatlichen Schreckensmeldungen, um das genauer zu sagen.
5: Ja.
3: Man hat überhaupt nicht Bescheid gewusst. Man wusste eigentlich gar nicht, in was für ein Scam man drin lebt. Sorry für das, dieses Wort, aber das ist es ja eigentlich. Ja, und. So, wo man reingereist ist in das, in, das, in das Rabbit Hole, wurde man halt immer mehr zum Maxi und Maxi aber auch gar nicht so, dass man das schlimm sieht, sondern einfach nur, nee, Bitcoin ist die Lösung für, für so viele Probleme und Bitcoin, Bitcoin ist im Endeffekt, Bitcoin ist einfach nur da und egal was du machst, Bitcoin spiegelt die Fragen zurück, die du dir selber stellen musst. Und das ist so, man, man arbeitet sich an Bitcoin ab und man wird niemals zu dem Bitcoiner werden, weil es, es wird nicht das Endstadium äh, sein. Weil ich stelle mir das immer vor, mittlerweile als so ein Diamant mit unendlich vielen Facetten und äh, du kannst nur versuchen, so viele Facetten wie möglich äh, zu erkunden, aber du wirst niemals alle Facetten in ihrer Ganzheit komplett sehen. Also das ist, glaube ich, das, wo wo die Bitcoiner dran scheitern werden, dass man wirklich sagen kann, ich habe Bitcoin vollumfänglich in allen seinen Auswirkungen äh, verstanden. Ja
0: das, ist, ja, das ist sehr cool, was du sagst. Definitiv. Ja. Sie sagen ja auch wirklich, auch Bitcoiner, die sehr tief drin sind, so wie Gigi oder so, die sind ja auch so, so, so ehrfürchtig und sagen, sie wissen halt nicht, nicht alles ne und, und ich, äh, haben noch nicht alles. Ja, ich
3: glaube, ich, ich weiß nicht mehr, irgendeiner von diesen alten Griechen war das... Äh, oder ich keine Ahnung, äh, wer das war, äh, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Und genau ja. das ist das bei Bitcoin. Je mehr ich reinfalle, desto ich, ich merke das ja allein schon, allein, was jetzt auch mittlerweile an dem Podcast im deutschsprachigen äh, Raum gibt, wenn ich das noch kurz ausführen darf. Ich bin damals äh, eher in die, äh, in diese englischsprachige Schiene reingefallen, weil es gab im deutschen Space überhaupt noch nicht, wie äh, es äh, Danny Orange Relation. Äh, Klar, man hat mal so ein bisschen vom Blog-Trainer gehört, aber ich war halt wirklich dann von diesen ja, Bitcoin-Audible-Guys-Worn. Also ich bin wirklich der der Anhänger. Das ist, das ist der Podcast, der mich wirklich seit Anfang an begleitet und der, ich stand am Anfang davor, größtenteils überhaupt nichts verstanden, aber auch wer neu in den Space reinkommt und der das Video sieht, einfach reinhören, einfach weitermachen, 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 hör auf deine innere Stimme. Lass dich reinziehen. Das Bitcoin bringt dir viele Lösungen und auch Lösungen für deine Probleme, von denen du noch nicht mal weißt, dass es keine Probleme sind.
1: Ja, durch das den Space richtig. hat man auch krass gemerkt, wie, also wie viel hinter Bitcoin steckt und wie viel man noch gar nicht weiß. Also mhm. so in der letzten Zeit von dem Space, ne, ist mir das auch durch den Bitboxer und Michi und ähm, alle, die dabei sind und die Sprecher, krass, wie viel da so dranhängt an, an Geld oder an, an Bitcoin, was da so alles für Gänge sind. Wahnsinn, ne? Ja,
3: ja ich meine, es ist ja allein nur, wenn du überlegst, noch der letzte Punkt. Ich bin ja mehr so auf der Energieschiene. <lacht> Dieses Rabbit Hole, Bitcoin und Energie, mhm. da, da kannst du dich 24 Stunden oder eigentlich am besten 48 Stunden am Tag mit beschäftigen und du wirst Probleme haben, um, um die Komplexität dieses, dieses Problem ist oder dieses ähm, ja, Problem ist es ja nicht, sondern dieses Sachverhalt, das eigentlich bewusst zu werden, was das alles bedeutet, äh, ja, mindblowing. Einfach, Absolut. Nur, einfach ja. nur mindblowing. Und ja. nochmal kurz zum Absatz, äh, <lacht> wer, wer Shitcoins <lacht> hat, äh, guckt halt, dass er die noch zum guten Preis verkauft, schiebt es in Bitcoin, das andere bringt es nicht auf die Dauer.
0: Das würde ich unterstreichen, ja. Ja, danke für deine Vorstellung. Du hast, hast Flo auf jeden Fall jetzt getoppt. Ja. Aber war auf jeden Fall spannend. Ja, Investor, äh, magst du weitermachen? Wer bist du? Ja. Wie bist du zu Bitcoin gekommen?
5: Ja, ich versuche jetzt die Zeit wieder reinzuholen. Nein, ne? müssen, müssen
0: wir. Nicht. Mach einfach schnell.
5: Ja, ich bin so wie jeder andere auch ein ganz normaler Typ eigentlich. Mit-30er, habe Hotelfachmann gelernt. Bin inzwischen als Personaldisponent in der Pflege tätig. Das Ganze auch Corona-bedingt, weil als Hotelverband in der Pandemie war es etwas schwierig. Mhm. Und ähm, ja, zu Bitcoin bin ich gekommen auf dem Weg zur Arbeit eigentlich. Im Jahr 2015, im August war das. Ähm, ich war im Zug gesessen und äh, habe die Börsen-News verfolgt. Also es gibt da diese, diese App und ich war bis dahin immer der, Aktientyp. Ähm, habe seit dem Jahr 2000 ähnlich wie der Bitboxer eigentlich mit Aktien und Finanzvehikeln so herumjongliert. Ähm, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Also äh, meine Shitcoin-Phase war tatsächlich auch in den frühen 2000ern, wenn man so will. Hm. Und äh, <lacht> ähm, habe dort eine Komplettpleite mitgemacht äh, mit der damaligen Teldafax. Äh, habe aber auch auf der anderen Seite Gewinne gemacht. Also Hielt sich so die Waage. Mhm. Und ähm, ja, äh, im Zug dann 2015 Bitcoin entdeckt, es ähm, für eine Art Aktie gehalten, den Preis bei 300, 400, 500 Dollar verfolgt. Bei 1000 habe ich dann abgeschaltet, habe gelacht, habe gedacht, ja, ja, okay, Blase, Tulpen. Ja, ähm, dann verging erstmal ein bisschen was. 2016, 17 immer wieder einen Preis gecheckt, ging immer wieder weiter hoch. Ich habe okay, mh, komisch, komische Sache. <lacht> Dann hat es nochmal bis zum 28. November 2019 äh, gedauert, wo Marc Friedrich bei Maybrit Illner war und äh, neben Marcel Fratscher saß und ordentlich den Marsch geblasen hat. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, nicht in Sachen Bitcoin, sondern auch nochmal in Sachen EZB, Griechenland, was wir so für Probleme haben in der Gesellschaft und mhm. ja, auf Wirtschaftsebene. Habe mich dann eigentlich intensiv mit Bitcoin auseinandergesetzt, bin dann, warum auch immer, zu Ja-Hallo und ganz herzlich willkommen beim neuen YouTube-Kanal <lacht> bei Sunny Decree. <lacht> äh, Grüße, Grüße gehen raus. Ja. Ähm, gelandet, muss aber auch sagen: Also hat ja Gott sei Dank äh, mich von Shitcoins abgehalten, komplett. Also diese Phase nicht mitgemacht, weil ich sie ja schon früh in den 2000ern hatte sondern bin sch relativ schnell von Sunny Decree zu äh, Michael Saylor gekommen, äh, Antonopoulos, und immer tiefer dann reingekrochen. Und ja, die totale Orange Pill war tatsächlich äh, das äh, Interview von Mark Friedrich mit Michael Saylor. Ja. Ah ja, das habe ich auch gesehen, ja, das war gut, ja. Ja, das war, ich glaube, irgendwann Herbst 2020 oder so. Und mhm. ja, da ging es dann natürlich los mit. Blocktrainer 21 und, und, und. Ja, ja das war's dann eigentlich
0: ja, von mir. Okay. Ja, cool. Danke für deine Vorstellung. <lacht>
4: ja, äh, Jesse, magst du weitermachen? Ja, mache ich. Cool. Ähm, ich habe das erste Mal gehört von Bitcoin 2015 zum Studium. Da kam jemand mit dem Auto irgendwie vorgefahren. irgendwie gefragt, Alter, wie kannst du dein Auto leisten? Student, du arbeitest nicht. Ja, nee, Bitcoin und so. Okay, das war das erste Mal, dass <lacht> ich davon gehört habe. Abgeschaltet, nie wieder drum gekümmert, viel Counter-Strike gespielt, hohe Zeitpräferenz. Und dann das nächste Mal bin ich mit dem gesamten Bereich in Verbindung gekommen, wegen meiner Arbeit. Ich arbeite für eine Firma, wo wir versuchen oder auch aktiv Menschen mit Strom zu versorgen in Subsahara-Afrika. Und das Ganze eben dezentral, also. Lokal im, im Dorf Minigrid aufbauen und so weiter. Und der Clou dahinter ist, ähm, dass die Leute selber für den Strom bezahlen. Also es nicht alles über Spenden läuft. Ähm, und wir hatten eben auch Investoren und so weiter. Und wir hatten immer das Problem, dass wir irgendwie das Geld aus dem Dorf in Mali ähm, zurückführen mussten auf das Konto der Investoren. So, und jetzt kann man sich vorstellen, da ist einiges an Reibungsverlusten von Fiat, Francae cfa in Mali bis hin zum Euro auf dem deutschen Investorenkonto. Und ähm, da haben wir uns in dem äh, Zuge eben ja, versucht, um Lösungen zu kümmern. Und dann stößt man ganz schnell auf Shitcoins, weil die eben Marketing haben. Ähm, wenn man irgendwas googelt in Richtung Finanzen. Der erste Coin, den ich damals gekauft habe, war auch Bitcoin, aber nur um einen anderen Coin zu kaufen, äh, namens Humanic.
0: Das heißt, um mal ganz kurz zu
4: unterbrechen, wir befinden uns so ungefähr 2017 jetzt. Ja, richtig, genau. Kurz vor dem ähm, krassen Run-up mhm. auf 20k. Ja. Ähm, da habe ich da angefangen damit. Ähm, genau, also über die Arbeit bin ich da irgendwie reingefallen. Und dann gab es auch einen Arbeitskollegen. Wir waren irgendwie die beiden Crypto-Dudes und irgendwie nur über Charts geredet den ganzen Tag und immer schnell den Bildschirm gewechselt, als der Chef kam und so. <lacht> ähm, und genau, seit Corona halt sehr tief... Im, im Rabbit Hole unterwegs, weil auch ein bisschen mehr Zeit da ist, ähm, Elternzeit gehabt und so weiter, mhm. seit 2020 also. Ähm, nach und nach auch das, das Trading von allen möglichen anderen Coins eingestellt, weil man eben dann, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht aus Gier dabei dazu gekommen bin, das, das war auf jeden Fall schon ein Faktor, ähm, aber irgendwann wenn man sich halt mit viel Content beschäftigt, kommt das halt immer wieder vor, dass man sagt, es ist doch so viel mehr und so weiter. Und ähm, dann fängt man an, die Wirtschaft verstehen zu wollen. Man fängt an, verstehen zu wollen, was Geld ist ähm, und was für Auswirkungen Geld auf unser Leben hat und so weiter und so fort, wie wir das jetzt auch schon von anderen gehört haben. Ähm, ich habe das Ganze auch bei, bei der Weg, bei 21, Folge 28 ist das, Gegenpol. Ich stelle übrigens ähm, die Links
0: mal hier unten rein, also falls ihr da Interesse habt, ähm, also die Zuseher, Zuhörer, äh, könnt ihr da gerne reinklicken. Ich stell's rein. Ne?
4: Ja, genau, könnt ihr, könnt ihr euch alle alles nochmal anhören, ähm, im, im Langformat. ein ganz großer Artikel, den ich jetzt vielleicht ganz kurz schildern möchte, der mich sehr auch nochmal in meinem Ändern, äh, in meinem Denken verändert hat, ist der Artikel ähm, The Humanitarian Environmental Case für, for, of Bitcoin mhm. ähm, von Gladstein. Und da geht es sehr viel um Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe und eben um Bitcoin und um Energie. Ähm, und äh, seit dem Artikel hat sich eigentlich auch immer in, in Bezug auf meine Arbeit relativ viel geändert, weil ich eben merke, okay, das, was ich da mache, ist erstens ohne, äh, ohne ähm, staatliche Unterstützung gar nicht möglich weil die Kaufkraft der Menschen vor Ort schon so vernichtet wurde von der Währung, dass sie sich noch nicht mal irgendwie einen Stromanschluss leisten können, ohne den über zwei Jahre abzubezahlen und haben das Geld eigentlich gar nicht. Also die, die, die Kaufkraft von dem Geld ist so weit zerschossen worden, dass du gar nicht mehr als, als Unternehmen mit ja, einem guten Ansatz zu sagen, die Leute haben ja Geld, warum zahlen sie nicht einfach für den Strom und wir bieten das als Produkt auf dem Markt an. Du hast gar keine Chance, das durchzusetzen, weil die, die Ability to pay lokal so schwach ist. So Und ähm, am Ende ist es halt so, dass, dass es eigentlich schon was Gutes ist. Ne? Man bringt Leuten die Möglichkeit, Strom zu, zu konsumieren und so weiter. Mhm. Aber am Ende scheitert es einfach am Geldsystem. So, und wenn du das realisierst, merkst du, dass meine Arbeit eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ähm, und ja, Twitter war ein ganz großer Punkt für mich. Ganz viele Quellen über Twitter gefunden. Leute, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, Genau, und da soll es jetzt auch in die Richtung gehen, ne? dass man irgendwie versucht, sein Geld zu verdienen mit, mit ähm, irgendeiner Tätigkeit, die Bitcoin ähm, auf einem gewissen Level unterstützt. Genau. Ja. Darf ich also, eine
1: Zwischenfrage stellen? Äh, in Mali gilt da auch der CFA-Frau?
4: Ja.
3: Okay. Mhm.
1: Das ist also ja genau interessant
0: dass, dass du da über so einen, sagen wir mal, so einen echten ähm, ja, ansatz gekommen Ich meine, es ist auch jetzt hier Inflation, was wir gehört haben, oder Anlagevehikel und so, ne? Wo, äh, die meisten reingekommen sind, ist ja auch eine, natürlich ein Problemlöser. Aber, ähm, ich meine, das ist ja
4: noch mal eine, noch mal eine andere Klasse. Na, ja, er, Absolut. Sagt, also, das, das war so, das war, natürlich habe ich mich mit den ganzen Sachen auch beschäftigt, die mich persönlich angehen, ne? Was passiert mit meinem Geld? Ähm, ich war eigentlich schon immer re relativ sparsam und so weiter meine Frau auch, und wir haben halt gesagt, ey, das, das kann nicht sein, so, wir wir leben relativ, ähm, ja, sag ich mal, wir leisten uns jetzt nicht viel oder was auch immer, mhm. und ähm, das wird halt überhaupt nicht belohnt. So Und du hast aber überhaupt keine Chance, irgendwie was zu sparen, und das haben andere auch schon gesagt. Aber ganz genau, also du merkst einfach, da, da ist irgendwas global nicht in Ordnung, ähm, und Geld ist die Hälfte von ähm, jeder Transaktion, und es ist in allem verwickelt, Ne? und wenn du halt hörst, wir zahlen hier in Mali 30 Prozent für Zinsen, wir haben keine Chance, irgendwie uns zu entwickeln, wir müssen alles erstmal der französischen Nationalbank ähm, anbieten oder den Franzosen anbieten, wenn wir irgendwas exportieren wollen, dann sind wir einfach kaputt. Und wenn ich sage, ich möchte durch meine Arbeit irgendwas Gutes tun und ähm, das Geldsystem hindert mich daran, dann ist genau das der Punkt, wo ich meine Energie reinstecken muss, meine Zeit und Energie, um das zu verändern und das nicht ist, ähm, woanders ansetzen. Genau. Ja,
0: also quasi Tropfen auf dem heißen Stein und dann äh, sagst du halt, was da jetzt ein Problem erkannt und dann ja. arbeitest du jetzt an der Lösung mit. Jetzt wird der Stein ins Meer gekippt. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, ja. zu, dem, vielen
1: Dank. zu dem Thema, was ähm, Jesse gerade angesprochen hat, gibt es ja auch einen guten Artikel auf äh, Media, ähm, mhm. was den CFA-Frauen angeht, also falls das jemand interessiert. Alex Gladstein. Ja, ich...
6: Ja. Ja. Es ist, glaube ich, so, dass wir das, das sogar auch als Lesung haben bei 21. Also irgendwie hat es, glaube ich, vorgelesen. Also, falls ja, jemand stimmt. irgendwie auch jetzt faul ist, dass ich, das sich halt durchzulesen. Ja, also, also ich würde sagen, wir machen mal. lieber
3: englischsprachig Ich möchte, äh, es gibt es natürlich auch von äh, Guy Swan gelesen und äh, wer den Rant von Guy Swan kennt, seine Art und Weise. Äh, manchmal ist es sehr interessant, lieber die zweite Hälfte zu hören. Ähm, wenn er seine Meinung dazu sagt und äh, es ist sehr augenöffnend. Ähm, ja, also wer Englisch versteht, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, auch das englische Original nochmal zu hören, weil besonders halt äh, dann nochmal die Einschätzung von Geist Warren am Ende ist wirklich sehr hilfreich.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich werde alle Links, äh, was wir jetzt hier so erwähnen, wir können ja dann äh, nach der Aufnahme dann uns nochmal äh, alle Links so zuschicken und ich äh, Tut die dann alle unten in dem Videobeschreibung. Also, falls ihr gerade irgendwie was, was hört, was euch interessiert, dann guckt mal in die Videobeschreibung bzw. Shownotes. Und ähm, ja, helper. Last but not least. Jawohl.
6: <lacht> ja, also ich bin jetzt der Helper. Ähm, ich mache Videos für 21, äh, wie man auch sieht. <lacht> Aber ähm, ja, also wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Ge 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 also, ich glaube, ich habe 2016 mal irgendwas gehört. Äh, im, das war im Fernsehen war irgendeine Dokumentation darüber, über irgendein komisches Geld und Mining und IOTA und also war halt alles so, ja, also ich fand es halt spannend, okay, ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt so dachte, ja, da muss ich mal irgendwie Geld reinstecken. Und dann 2017 war es halt so, da habe ich gesehen so, oh, das steigt und steigt und steigt, oh, da muss ich rein. <lacht> aber das Problem war natürlich, ich war damals ja noch im Schüler, das heißt, ich hatte äh, jetzt auch noch nicht irgendwie Geld gehabt, das natürlich äh, doof. Und ähm, ja, dann war es glaube ich so, ich hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen halt Geld gehabt. Was mache ich natürlich? Ich stecke es zum Beispiel das alles in halt im Shitcoins rein. Also wirklich genau oben halt, halt an der Spitze, weil ich dachte, es ist so, dass es immer weiter steigt und steigt und steigt und steigt. Äh, ja, das fühle ich. <lacht> Und äh, ja, also das, das Problem war, wenn man natürlich alles in die Shitcoins, das reinsteckt, ähm, und es dann natürlich dann minus 95% Prozent geht, dann äh, ja, ist das Geld im Grunde erstmal weg. Ähm, ja, aber das, das war eigentlich sogar richtig gut, weil äh, ich dadurch auch gelernt habe, dass man sozusagen nicht einfach schnell reich wird oder so, halt wenn man einfach irgendwo jetzt Geld drauf wirft, ja, sondern äh, wenn man... Soll man weil man muss wirklich wissen in was man oder in was man gerade sein Geld halt auch reinsteckt und ähm, naja es war halt so dass ich 2018 habe ich es auch noch nicht verstanden bzw gut es war so dass, dass ich Bitcoin schon interessant fand spannend fand und so aber es war jetzt nicht so dass ich so einen richtigen so einen richtigen halt Mindblow hatte und verstanden habe dass es genau die Lösung ist für das Problem horizontal äh, halt Geld also es ist so, dass wir aktuell halt ein Geld haben, äh, ja, was einfach so aus dem Nichts erschaffen werden kann. Und äh, das Problem ist natürlich, wenn man, ähm, ja, wenn man jetzt arbeitet, halt, wenn man arbeitet, muss man halt Energie und Zeit halt aufwenden. Das Problem ist nur, dass das sozusagen aktuell der Staat halt nicht machen muss, dass er einfach so, einfach äh, in Anführungszeichen Geld halt Drucken, drucken halt kann, wenn er will und auch so viel er will. Und das ist natürlich extrem unfair. Das Problem war nur, das habe ich leider nicht 2018 oder 2019 verstanden, sondern erst so 2020, wo der Blogtrainer das dann auch so beschrieben hat. Also da mhm. hatte ich dann so viele Mindblows gehabt, das war glaube ich im Sommer 2020. Und ab da war es wirklich so, dass ich mir jeden Artikel durch doch jetzt, so halt jetzt angeschaut habe. Dann habe ich alle Podcasts gehört, ich habe alle Videos von dem Blogtrainer halt gehört und ich hatte äh, auch ein Praktikum zum Beispiel gehabt und da war es so, dass ich halt an dem Rechner äh, war so, dass ich bis, äh, bis Mittag äh, produktiv auch gearbeitet habe, aber ab Mittag <lacht> ich, da war ich dann im Blog-Greiner-Forum, habe natürlich dann äh, mir alles so halt durchgelesen. <lacht> ja, und ähm, dann war es so, ab äh, ja, auf ungefähr einem Jahr, so vor, also 2021, war es dann so, dass sozusagen 21 äh, gesagt hat oder jetzt, äh, ja, auch gesagt hat, dass die halt äh, wollen das paar Leute halt Videos machen und dachte mir komm äh, warum nicht äh, das ist so dass du das eigentlich recht gut auch kannst und äh, ja und so kam ich im Prinzip zu 21 und äh, habe sozusagen immer mehr auch gelernt also so dass ich im Prinzip Bitcoin ja, studiere weil ich eigentlich den ganzen Tag nur was mit Bitcoin mache also so dass ich die ganze Zeit nur auch jetzt lerne und von das heftige bei Bitcoin ist äh, es ist ja so Bitcoin ist jetzt halt Geld und äh, so, dass sich halt Geld auf alle Lebensbereiche halt auswirkt, also auf komplett alle, sei es Biologie, Mathematik, Informatik, äh, Ökonomie und so weiter. Also es, es, ist, es ist so, dass es so viele verschiedene Themen gibt, die jetzt halt Geld äh, betrifft und man muss sozusagen diese ganzen Bereiche halt erstmal verstehen, um Geld zu verstehen und um Bitcoin zu verstehen. Und deswegen ist es ja auch so, dass äh, ja auch jetzt niemand dieses... Rebel Toll komplett schon ausgeleuchtet hat und verstanden hat. Also, das ist eine, ist eine richtig lange Reise. Und äh, ja, wenn man sozusagen auch die ganzen Punkte miteinander halt auch jetzt auch jetzt so verbindet, also ich mit auch die Mathematik, auch die Physik und sowas, dann versteht man irgendwann, warum Bitcoin halt äh, ja, so halt krass ist und warum es nicht ein anderes Bitcoin sein kann. Warum das nicht, keine Ahnung, jetzt Ethereum sein kann, oder? XAP oder so, sondern dass es wirklich Bitcoin ist und was Bitcoin wirklich so einzigartig macht. Und wenn man das alles sozusagen verstanden hat, äh, dann ist es so, dass man die Welt äh, ja auch mit anderen Augen sieht. und Dann ist es so, dass man automatisch will, dass man dieses eigene Wissen äh, ja jetzt, ähm, jetzt auch jetzt weitergibt. Und deswegen ist es ja so, dass ich äh, ja, Videos mache, wie zum Beispiel Was ist Geld? Das ist ja so, dass das auch ziemlich gut, äh, ja war, oder äh, ich meine jetzt mit in den Aufrufen her, war ja. so, dass es sehr, sehr viel... Das war vielen... gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, das nee, war ein bisschen abgehoben gesagt, aber nee, so war es nicht gemeint. <lacht> nee, ähm, naja, und es ähm, ist so, dass ich einfach, äh, einfach das Wissen weitergeben möchte und ähm, das ist, glaube ich, bei allen, die hier auch so sind, äh, es ist so, dass bei allen, die hier äh, sind, äh, halt auch so, würde ich mal so behaupten, dass äh, ja, viele einfach Wissen halt weitergeben möchten, weil sie einfach verstehen, was für eine Innovation Bitcoin ist. Absolut. Helper ist zu moderat. Dieses Video ist der absolute Hammer. Ohne Scheiß. Ich
4: teile das so oft mit Leuten, ja. weil es einfach der breiteste, der, die breiteste Öffnung in den, in den Hasenbau ist für die meisten. Dankeschön. Da darfst du nicht so moderat sein. Ey. Das ist richtig geil geworden. Ja, finde ich
0: auch richtig geil. Ja, äh, danke. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, nun ähm, seid ihr ja hier zu Gast, ähm, um über euer gemeinsames Projekt zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, mag denn mal jemand sagen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt?
2: Ja, das, 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 das ist ja, das ist ja, das ist durch das Projekt eigentlich. Da, da, durch, da, das, durch das Projekt erst? Durch das Projekt, ja. Also, viele, also ja. wir haben jetzt ja durch, durch dieses Video, was wir jetzt ja hier machen mit dir, haben wir. Äh, äh, erst einige von uns das erste Mal gesehen über die Kamera. Wir, ja. wir, wir haben uns vorher nie gesehen. Einige kennen sich schon, natürlich, vom top mhm. der treffen oder keine Ahnung. Aber äh, viele von uns, also, also mich hat vorher noch keiner, noch keiner gesehen. Von daher, äh, ja.
6: Vor allem, ähm, ich muss mal etwas Witziges erzählen. Ähm, und zwar ist es ja so, dass äh, ich ja Videos für 21 mache. Und <lacht> es war halt so, dass die damals halt auch einen Stammtisch machen wollten, sondern also als, als, auch als Videoformat. Ja, und äh, dann habe ich halt irgendwie gesehen, ja, hier ist äh, so, dass auch Leute halt einen, einen Stammtisch 21 machen. Dachte ich mir, ah, okay, das ist ja, ist ja hier von 21. <lacht> das das habe ich auch gedacht, und dann, ja. Und dann war es so, warte mal, hä, nee, warte mal, das sind jetzt andere Jungs äh, als die von 21. <lacht> Dachte ich mir so scheiße, jetzt bin ich in dieser Gruppe drin, ne? äh, Ja, äh, schaue ich mal. Ähm, ob das hier auch schön ist. <lacht> und so bin ich dann da und äh, deswegen bin ich manchmal bei Stammtisch 21 manchmal bei 21 Stammtisch. <lacht> <lacht> ja, also es ist äh, ein, bisschen, ein bisschen witzig, aber äh, ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin.
3: Ich bin auch ähm, so durch am Wasser dort zum Beispiel reingestolpert. Ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, dieses, dieses Jahr erst dazu gestoßen. Ich war gar nicht am Anfang dabei. Ich habe das so mitbekommen, wenn man so auf sich auf Twitter rumtreibt, äh, sieht man ja, okay, ja, das ist ein Stammtisch, das ist ein Space und ja, 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 so man, wie Bitcoin so früher, so also man schiebt man so, ja, ja, man hat es gehört und man legt es so ab. Und irgendwie, ich glaube, der Ambassador hatte mich dann so ja, das ein paar Mal drauf angestoßen und sagt, hier, komm mal her, komm mal her. Und irgendwie, ja, ich mich getraut, mal irgendwas zu sagen. Naja, und ich glaube, jetzt war der Fehler von Michi, dass er mich hochgeholt hat auf die Bühne. Jetzt bin ich dabei.
6: Jetzt <lacht> <lacht> musst du auch was sagen, ja. Jetzt muss ich ja, ja, auch was sagen, wegen. ja. Und
3: irgendwie. <lacht> So bin ich reingestolpert und ja, auch erst in dem Vorgespräch äh, von deinem Video, ähm, äh, Danny. Ich, ich kannte die Avatare, ich kannte die Namen, ich hatte nie ein Gesicht, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was für Menschen da sind. Und wenn man das mal hat, wenn man gar nicht die Gesichter hat, man, man merkt halt so, äh, wo, äh, stimmt man mit denjenigen im Inneren überein. Das Aussehen ist komplett nebensächlich. ja Das war halt so lustig, so auf einmal so die, wie zum Beispiel jetzt Flo, das Gesicht, ich hatte nie eine, nie, nie eine Vorstellung, wie Flo aussieht. und Ist ja auch <lacht> vollkommen egal. Vollkommen egal. Das geht halt darum, ähm, stimmen wir mit den, mit den Ansichten in, in Bitcoin überein. Selbst alles andere ist für mich total nebensächlich. Ob da einer Veganer ist, Fleischesser, Carnivore, äh, keine Ahnung, äh, es gibt ja tausende Strömungen da draußen, vollkommen egal. Mhm. Bist du Bitcoiner? Ja, okay lass uns über Bitcoin quatschen. Und äh, das andere kannst du mir auch mal erzählen, ob ich das mitnehme, Puh, ist mir vollkommen egal.
1: Ja. das fixiert einen auch total auf die Stimme, ne? auch im Space, ähm, auf das, was gesagt wird. ob man Also das konzentriert das alles, so die ganze Aufmerksamkeit auf die Stimme und den Inhalt, der gesagt wird, ne?
6: Es ist so, dass man nicht in ist so, dass man nicht hier irgendwas irgendwie faken muss, in, in irgendeinem Anzug sitzen muss und sich hier schick machen muss, sondern es ist so, dass einfach nur auch jetzt die Stimme halt zählt. Und wenn du halt halt jetzt irgendeinen Blödsinn laberst, dann fliegst du halt raus irgendwann. Und wenn du aber natürlich äh, jetzt halt mind Mindblowing-Sachen sagst, äh, dann ist so, dass äh, plötzlich 300 Leute im Space sind und das feiern. Also
3: ja, wobei ich berichtigen muss, wir schmeißen ja eigentlich keinen raus, der auch mal Blödsinn sagt. Ja. Ja ich meine, wir lernen halt alle, ich meine, die einzigen, die rausgeschmissen werden, sind halt wirklich, die versuchen, irgendwelche Shitcoins zu schillen. Aber ich glaube, das haben die Leute ziemlich ja. schnell mitbekommen, dass der Stammtisch halt Bitcoin-only ist. Und ich meine, wir haben auch welche da, die sind halt auch, die fahren mehrgleisig, um das mal so zu sagen, vollkommen okay. Aber der Stammtisch geht es halt um Bitcoin und seine Auswirkungen. Das, oh,
5: alles äh, das zeichnet den Stammtisch auch aus, ne? dass äh, Bitcoin-Kritiker das eingeladen sind, äh, Absolut. dass polarisierende Persönlichkeiten eingeladen sind. Ähm, hab ich habe mich ganz
4: kurz mal fragen, sorry, wenn ich dich unterbreche, wer, vielleicht die Frage noch, wer hat das Ganze denn angefangen überhaupt? Weil ich bin auch das Letzte dazu gekommen, ich, ich habe einfach gefragt, braucht ihr noch Hilfe? Jo, alles klar, los geht's. Jetzt ja, ich fange mal so. an mit der Geschichte, genau. Das, das war, ja, war das. letztes Jahr
2: im, im November, Anfang November, da hatte ich so, das war schon früher, glaube ich, da hat 21 mal ein Space gemacht. Ich weiß nicht, von welchem Account, ob der vom 21-Account war oder vom von vom Patrick oder so. Irgendwie hatten die mal einen Space. Darauf bin ich aufmerksam geworden, auf diese Möglichkeit überhaupt, dass man sowas bei Twitter machen konnte. Und das war auch die Zeit, so ich weiß nicht, drei Monate vorher bin ich zu Twitter gekommen. Das war echt, äh, ich habe Twitter vorher nie genutzt. Und auf jeden Fall fand ich das schon erstaunlich, war mir aber egal, ich habe dazugehört, war war schön und so. Und dann äh, habe ich auch erst gemerkt, dass dieses dieses diese Möglichkeit mit diesen Spaces, dass es auch erst ganz, ganz frisch war. Also es war, ich hatte sonst nie keine deutschsprachigen Spaces gehört so weiter. Äh, zumindest nicht in, in, in den äh, Dingern, wo ich mich so jetzt äh, rumtreibe, Bitcoin oder sowas. ne Und äh, ja, dann hatte ich das, ich, ich wohne in Norwegen, muss ich dazu sagen. Also ich kann nicht mal eben zum Meetup gehen, äh, wo ich mich mit Leuten deutschsprachig unterhalten kann. Äh, und das hat mir gefehlt. Und dann, ja, ich, ich wollte einfach nur Kontakt zu, zu, zu Gleichgesinnten auf, auf, auf Mutterspracheebene. ebene ne? Und äh, dann habe ich mir gedacht, Mensch, warum gibt es denn da keine Spaces oder irgendwie sowas in, in, in der Richtung. Nur Podcast hören ist ja schön, aber wenn man selber mal Fragen hat, und ich war ja immer noch auf diesem Weg der Erkenntnis, der jeder von uns immer noch ist im Endeffekt, äh, und, und immer weitergeht. und man hat ja Fragen oder will sie austauschen irgendwie, und das war eigentlich der Start, da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht mache, auf, auf wen warte ich denn? Wer macht denn das sonst? Na, für mich, sage ich mal, macht ja keiner. Also vielleicht haben andere Leute, treffen sich äh, einmal im Monat auf Meetup, ja, ich nicht. So, Ich kann vielleicht einmal im Jahr dazu stoßen, wenn ich mal in Deutschland bin oder so, aber das ist ja äh, auch für mich dann nicht ausreichend. Mhm. So, und dann, okay, mache ich den, mach ich so einen Space, mal gucken, was draus wird. So, dann habe ich mir einfach mal, alleine kannst du es nicht machen, äh, musst ja irgendeinen haben, mit dem du irgendwas erzählst. Und dann kam Flo ins Spiel, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie, ich glaube, ich habe den Blog-Trainer seine Followers äh, durchgeguckt und da war er und da habe ich gesehen, okay, der hat irgendwie einen YouTube-Kanal, bin ich draufgegangen, okay, der hat nur einen, einen Trailer, was der heute immer noch hat. <lacht> <lacht> ja, aber also da kommt ja was irgendwann in Zukunft, auf jeden Fall. Äh, ja, Lohlenbar. und so ein sympathischer Typ, der Trailer und so alles äh, war, war, war super und äh, ich habe ihn einfach angeschrieben auf Twitter, ey, hast du Bock? So und so. Er war offen und äh, ja, dann hatten wir am 28.11. Den ersten Space. Und wir haben auch keinen Plan gemacht oder so. Wir hatten immer gesagt, ey, ohne Plan einfach rein, mal gucken, was passiert. Wir stellen uns immer selber uns gegenseitig vor, weil wir kennen uns ja selber nicht. Wir hatten da vorher drei, vier Nachrichten geschrieben, das war's. Und okay. ja, dann, 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 ja, weiß nicht, Ab da kannst du ja mal erzählen, Flo, wie war's dann? Ab dann ging es ja äh, mit ja. dir weiter.
0: Flo, du, du kannst vielleicht auch mal so, ein, so, so einen kleinen Überblick noch zusätzlich geben. Wir verwenden jetzt viele Sachen mit Space und äh, jetzt ging es ja. schon daraus, dass... Also ja, ja, seid zwar so super schnell gewachsen und wahrscheinlich die meisten erkennen äh, euch wahrscheinlich. Oder ich muss Projekt. dazu
2: sagen, dass dieses super schnell wachsen, das heißt ja nicht, äh, weil wir so gut sind oder äh, weil wir so so interessant sind. Ich glaube, das hat mehr mit den Gästen oder mit den Leuten zu tun, die wir eingeladen haben. Also ich glaube, den einzigen... Den, Anschluss an sich, um, um größer zu werden. Erstmal war ein, ein, ein der Aktionär, der Killer-Aktionär, war, war ein guter Gesprächspartner im Space, weil der äh, nicht gegen Bitcoin war, aber ja doch schon eine kritische Haltung gegenüber Bitcoin hatte und Bitcoin nicht vertraut. Und zur gleichen Zeit hatten wir Markus Turm dabei. Mhm. Ja, und den, äh, das ist so, den mag ich extrem, den Typen, so von der Art her. Und auf jeden Fall, äh, ja, ich hatte ihn angeschrieben, von wegen, magst mal vorbeikommen, weil irgendwie hatte Flo da irgendwie eine Frage, eine ganz äh, ganz komische Frage. Auf jeden Fall war er dabei. Und er hat es auch, äh, er mag ja auch, wenn neue Sachen entstehen, und das hat er auch retweetet. Und seitdem, äh, glaube ich, ist das exponentiell geworden. Und dann natürlich die Gäste machen den Rest, ne? Frank Scheffler und sowas, das ist ja wahnsinnig.
0: Ja, es ist, ist ein geiler ist ein geiler Mix, den ihr da geschaffen habt, definitiv. Also es passt, worauf ich aber nur hinaus wollte, dass äh, der ein oder andere vielleicht gar nicht weiß, was es jetzt eigentlich ist und vielleicht dann nochmal so ein, so ein kleiner Überblick, nochmal ein, zwei Schritte zurück. Was ist denn ja. eigentlich Stammtisch 21?
1: Ja, also ähm, Stammtisch 21 ist auf Twitter ein äh, Space. Auf Twitter hat man quasi die Möglichkeit, das ist noch relativ jung, ähm, quasi Sprachchats zu führen. Dort kann dann, können dann bis zu zehn Leute quasi auf die Bühne geholt werden und können dann miteinander kommunizieren und quasi direkt Fragen äh, stellen. Und diese Spaces, die tauchen dann in der Timeline auf. Wenn man jemanden folgt oder so, sieht man dann oben, dass derjenige im, im Space ist. Oder man setzt sich eine Erinnerung etc. es ist eine Art Sprachschat. Da, so,
2: da ist so, so ein ethereum der Ring um, 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 den, um das eigene Profilbild. <lacht>
1: Ja, und äh, ja genau, so ist das dann äh, gestartet.
0: Ja, okay. Und ähm, magst du vielleicht mal erzählen oder mag mal jemand anders erzählen, ähm, wie, was dieser Space dann ist? Also wir wissen jetzt, okay, läuft über Twitter und ähm, Leute können da zuhören. Aber wir haben jetzt auch schon mitbekommen, Leute werden auf die Bühne geholt. Ähm, ja. gibt da vielleicht nochmal so, so, so einen kleinen Überblick.
4: Ja, so also also, ein Stammtisch, ne? Also, jeder, der möchte, kann einen Redebeitrag leisten. Es gibt niemals dumme Fragen. Wir haben dabei, ja, versucht, oder die Jungs, der Ambassador macht das eigentlich immer mit seinem Gewehr, die zwei Minuten Regel, sodass es eben nicht zu viel von einer Person gibt, Leute Fragen stellen können und halt ein Diskurs zustande kommt. Und das hebt halt, glaube ich, den Space sehr stark von anderen Twitter Spaces ab. Ähm, dass es eben immer ja eine Thematik gibt. Ähm, der Gast wird vorgestellt, wir machen ein bisschen was zu den News, ähm, machen ein paar einleitende Fragen, wenn wir einen Gast haben. Und dann geht es eigentlich darum, dass jeder, der möchte, dem Gast oder auch uns oder generell Fragen stellen kann, die dann diskutiert werden. Halt wie ein Stammtisch mit 300 Leuten. Hm. Okay. Ich glaube
3: noch, was ganz wichtig ist zu sagen. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden, ähm, das halt im Audioformat aufzuzeichnen. Ähm, wir haben halt sehr viele Anfragen auch aus der Community, aus Kunden XYZ, ich war im Fitnessstudio, ich war bei Oma oder ich war irgendwo unterwegs, ich konnte es nicht hören, habt ihr ein Audio-Datei für uns? Ähm, wir haben uns dagegen entschieden aus einem Kastengrund, Grund äh, und zwar, wir wollen eine Art Privatsphäre auch im digitalen Space. Also die Meinung, die ich jetzt letzten äh, Sonnabend oder Sonntag vertreten habe oder Mittwoch, äh, wie wir uns treffen, soll da bleiben. Die soll in der Vergangenheit bleiben. Jeder hat es gehört, jeder hat es in seinem Gehirn, aber es ist nicht aufgezeichnet. Was wir nicht mhm. wollen, ist, dass in zehn Jahren irgendwo irgendjemand eine Audiodatei hervorzaubert und sagt, guck mal, du sagst aber das und das. Nein. Das wird so gesagt. Weiter, ne? Ja, man, 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 man darf halt doch das Recht haben, auf eine digitale äh, ja, Vergessenheit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass nicht immer alles für alle Ewigkeiten gespeichert ist, weil das ist auch ganz wichtig, gerade für Redebeiträge von, von, von neuen Bitcoinern oder auch von Älteren. Viele trauen sich nicht auf die Bühne und wenn da noch die Hürde ist, wir zeichnen das auf, dann sind die Leute einfach mal komplett gehemmt und reden nicht gerade so, wie es ihnen im Sinn steht. Und ich glaube, das macht doch den Space halt aus dass sie das oh, ermöglichen, ja, total. Dass sie das, das, hat auch,
5: das hat auch der Sebastian Alscher von der Piratenpartei äh, hervorgehoben, dass er das sehr schätzt.
2: Ja, ich glaube auch, das macht Sinn, weil, oder was heißt Sinn, aber es macht, das macht äh, das Reden frei. Das ist genau wie, als wenn du irgendwo, keine Ahnung, im Parkhaus stehst und du siehst eine Kamera an der Decke. Du verhältst dich halt anders, ob die aufzeichnet oder nicht, die ist da. So. Mhm. Und du weißt nicht, was damit passiert. Und wenn du weißt, du kommst ja, ich kenne ja, höre ja auch andere Spaces an, und wenn du da reinkommst und da ist oben links und so ein Record-Button schon, den siehst du gleich, pass auf, hier wird aufgenommen. Ja, da bist du schon mal erstmal irgendwie so, da musst du echt aufpassen, was du sagst, und dann sagst du nicht das, was du möchtest, oder, oder was, was, was du mhm. gerne sagen würdest, oder was aus dem Herzen kommt. Und von daher, ich glaube, in diesem Nicht-Aufnehmen, das ist so ein bisschen, ja, Fluch und Segen zugleich, ja. Also im Endeffekt ist Montag, wir machen Sonntag, 19 Uhr den Space, und Montag ist alles Schall und Rauch, ja, alles vergessen. Also, wer nicht dabei war, der hat der hat's nicht, so. Und das ist äh, natürlich auch schwierig, weil nach dieser langen Historie, ich sag mal, nach lange Historie, wir haben jetzt am Wochenende unseren 19. Space, und, äh, aber es ist alles weg. Es ist nichts da. Ja, also es ist alles irgendwie, was aber auch wieder gut ist, weil ich kann nächstes Wochenende eine andere Meinung haben. Ja, und ich werde nicht auf meine alte Meinung irgendwie angepöbelt von irgendjemandem am Montag. Von daher ist, also ich, ja, wir finden das mega gut, dass das so ist. Und ich glaube, unsere Community gibt uns da recht, dass die, die finden das auch gut. Ja, also bei uns reden ja Leute auch regelmäßig, die, die jeden Sonntag kommen und äh, auch retweeten unsere, unsere, unsere Ankündigungen und so, das sind die Leute, die sind, ja, die, die, die feiern das einfach. Und äh, ja, und wir, wir freuen uns darüber auch, dass, dass die das mögen, dass wir das mögen und wir frei reden können, ja. Mhm. Ich, ja, ich, ich,
5: ja. ja ich noch. Ich wollte sagen, man muss sich auch einfach im Klaren sein, bei dem ganzen Content, den wir jetzt haben, Englisch, Deutsch, weltweit. Es ist einfach unrealistisch, dass äh, zweieinhalb Stunden Space am Montag, Dienstag oder Mittwoch abgehört werden. Ja? In der Zwischenzeit gibt es den neuen die neuen News von 21, es gibt neue Videos von Blog Trainer und man wird da von der Lawine einfach mitgenommen. Ne? Das mhm. kriegt man alles gar nicht mehr klar und zweieinhalb Stunden Space ist einfach unrealistisch.
1: Ja, und so, ich, so, so zur Entwicklung zu sagen nochmal: also einen ganz großen Anteil hat auch äh, Ambassador, ähm, was das Einladen so angeht, ne? das, das will ich nochmal sagen. Haben ähm, wir nicht verlegen. Sie haben das quasi <lacht> am Anfang einfach laufen lassen und das ist jetzt einfach so in die Richtung gelaufen. Also wir haben gar nicht großartig geplant und dann hat äh, Ambassador quasi auch ähm, Leute angeschrieben, die dann äh, zu uns als Gast kamen und dann ging das alles so los und dann haben wir halt so tolle Gäste gehabt wie ähm, ähm, wie den Kieler Aktionär ähm, und ähm, den Frank Scheffler. da mhm. sind dann durch diese Leute kommen halt auch viel mehr andere Leute, oder die Aufmerksamkeit wird größer, dann hatten wir auf einmal ähm, Journalisten drin, Tagesschausprecher, ähm, andere da. Politiker etc., ähm, weil die das dann sehen, dass die im Space sind und dann äh, kommen die halt rein und da findet so ein cooler Austausch statt, ähm, dass man mal auch so ein bisschen direkt auch Fragen stellen kann an diese Leute. Das ist ja das Problem der Politik auch heute. Die ist nicht so nah, die ist nicht mehr nah, dass man da irgendwie auch direkt was fragen kann. Ne? Und das ist das einfach das Coole an dem Space, dass ich Fragen stellen kann, sei es Bitcoin oder den Leuten, denen ich quasi jetzt zuhöre.
0: Ja, ja. Was, was ich mega geil fand, als, als ihr mich eingeladen hattet, äh, ich fand, das war halt so von von vorne bis hinten sehr, sehr professionell. Mein, meine Freundin, äh, die war als Zuhörer drin, die hat, hat auch dann gesagt, so total professionell ja, mit eurer äh, Zwei-Minuten-Regel <lacht> und mit, 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 mit der Moderation und so. Ähm, also sie, sie hat es total gefeiert und äh, was auch total untypisch war, sie blieb auch bis zum Ende drin, was ich gar nicht so erwartet hätte. Und das, das hat sehr für das Format gesprochen.
2: Ja, da muss ich zu sagen, das ist auch diese Aufgaben, die wir im Hintergrund haben. Also ich mache mach meistens den Host. Ich habe eigentlich bisher immer den Host gemacht, glaube ich. Obwohl, ich muss, das muss ich auch immer irgendwann abgeben. Wenn ich mal irgendwann sterbe oder mal krank bin, dann muss das mal ein anderer oh, machen oh, können. Oh, okay. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, es wäre ja schade um das Projekt, wenn es muss ja nicht an mir hängen. Ja? Also, <lacht> 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 es, hängt, es hängt ja eh nicht an mir. Also es, es geht ja um die Leute, um die Menschen und um die Leute, die das äh, betreiben. Also ich bin da ja nur ein kleiner, ich mache meinen Job, den ich da so mache. Ich mache den Space an und fertig. Das ist ja nicht so wirklich viel. Und ich schreibe mal eine Ankündigung. ja. Aber ich will ja dabei lernen. Ich, ist ja nicht so, dass ich da irgendwelchen Leuten was lehren will. Von daher. Äh, ja, aber das ist ja, jeder macht seine Aufgabe irgendwie, die er sich selber ausgesucht hat. ja. Der Flo hat ihn angefangen mit diesen News und so weiter. Und das hat Jesse dann auch äh, angepikst Und das machen jetzt irgendwie ein bisschen zusammen. So, die wechseln sich da mal ab. Der Bitboxer sorgt für irgendwie äh, Redeminutenüberziehung.
3: überziehung <lacht> 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 was er nur einmal hat. Ja, jeder, jeder, jeder hat so seine Aufgabe
2: und jeder will sie machen, nicht weil sie vergeben wurde, sondern weil jeder Bock drauf hat. Ja, der Ambassador spielt den Polizisten, das ist auch super, den, den braucht man eigentlich. Vorher hatten ja. wir es nicht, vorher hatten wir es nicht gehabt, wo ich das mit Flo alleine gemacht habe. Aber da war das noch nicht notwendig. Wir waren noch nicht so viele, da waren noch nicht so viele Gäste da und und das war alles es ist also es wächst irgendwie alles so ein bisschen. Das ist wie so ein ja, Gigi würde sagen, es ist so ein Pilz, wa? der so wächst genau. und wächst und ja. wächst. Es ist automatisch, kommen die Leute dazu. Das ist ja auch alles nicht so nach der ersten Woche denke, dazu gekommen, ja. Also es ist irgendwie denke. immer so Stück für Stück. Das wächst automatisch mit der Community, mit dem Projekt. Finde ich super. Ja, und nicht ich vergesse einen
4: Satz ja. vielleicht kurz. Der, der Ray Scala ist ja auch noch mit, der, mit von der Partie. Der hatte heute keine Zeit. Ähm, der mit seinen Beiträgen auch immer sehr wertvolle Arbeit leistet. Ja. Wenn es in Richtung österreichische Schule und so weiter geht, ja. da hat er halt seine Expertise. Ähm, genau.
2: Ja, jeder hat so sein Fachgebiet mhm. auch irgendwo, ne? Also da weiß nicht, ich bin so mehr der Clown, mehr oder weniger. Aber, äh, <lacht> ja, jeder hat irgendwie so seine, sein, sein Ding. Ne? Das ist äh, ja das finde ich cool. Wir ergänzen uns da extrem gut irgendwie und das ist alles von Leuten, die man nicht kennt, außen Space, außen Twitter, einfach so zusammengewürfelte Leute, die 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 darauf Bock hatten, einfach mitgemacht haben und nicht irgendwie was erwartet oder irgendwie was pushen wollten oder so. Ja, finde ich super. Aber
1: stille Wasser sind tief. Bei dir merkt man, du haust da manchmal Dinge raus. Also, ne? Das ist auch nicht Was, was zum Beispiel? Ich sage, stille Wasser sind tief. Ne? Ja, ja, also, das habe ich verstanden. Äh, aber was, 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 so. meinst
2: du, was, was meinst du, was ich für Dinge raushau, zum Beispiel? <lacht> Gibt es da jetzt ja, irgendwie ein Beispiel, was du im Kopf hast? Würde mich interessieren.
1: Ja, so, so Richtung äh, Mining oder so. Da bist du auch schon gedanklich ziemlich weit, ähm, so was die Zukunft angeht und so. Äh, ja, gut, ob,
2: ob das jetzt so eintrifft oder nicht, weiß man nicht. Aber ich, äh, äh, ich, ich mache mir meine Gedanken und äh, ja, ich, ich bin ein Denker. Hm? Ja, und Der das ja. ist auch, auch
3: absolut wichtig, seine Gedanken zu machen. Ja. Der meiner, eine Thermomix, ne? <lacht> ja. ja, aber ich glaube, noch mal, mal eins, noch mal auf den, auf den Space zurückzukommen, was halt mhm. sehr gut ist. Ich denke halt, gerade dadurch, dass wir Politiker, Journalisten drin haben, viele No-Coiner, die noch nicht mit Bitcoin in Berührung gekommen sind, das Großartige ist halt wirklich, die sehen halt, die Leseraugen sind gar nicht so toxisch, wie sie manchmal auf Twitter in ihren Schreibbeiträgen halt rüberkommen. Da ist ja nun mal begrenzt äh, mit der Wortanzahl man kann halt äh, ja nicht die ganze nonverbale Kommunikation mitbringen. Und wenn die halt drinne sehen und die sehen halt äh, hier, es geht halt um das Argument und es geht nicht um die Person oder die politische Ausrichtung, sondern einfach nur, lass uns drüber diskutieren, lass uns gepflegt die Argumente ums Ohr knallen. Wir sprechen darüber und äh, wir diskutieren die Argumente und nichts weiter. Ich glaube, ja. das ist halt auch sehr wichtig.
2: Ja, man sagt uns nach, wir sind recht nett.
5: Also
3: ja. das ist
2: komisch. Also ja, man, ähm, ja, irgendwie so, man, man, da, da will
5: ich da will ich vielleicht ganz kurz auch einhaken. Also ich habe mich nicht umsonst Ambassador tatsächlich genannt. Das war schon wirklich so meine Absicht, weil ich war ganz kleiner Fisch mit 20 Followern oder so, relativ neu drin und habe gedacht, okay, wie hebst du dich ab? Und alle sind extrem toxisch. Ja, okay, ich verstehe das Thema auch ziemlich gut inzwischen. Ich verstehe, dass sie toxisch sind, aber so kommen wir am Ende, glaube ich, nicht mit den NoCoinern zusammen. Und das ist natürlich auch die Absicht dahinter, die NoCoiner anzuschreiben und zu sagen, willst du in den Space kommen, willst du uns kennenlernen, wie wir wirklich sind und äh, dass das Toxische eigentlich sich wirklich auf äh, die Schreibkraft äh, im Twitter selbst äh, bezieht. Und ähm, ja, das macht es, glaube ich, auch nochmal aus. Ne?
2: Ja, da muss ich zu sagen, das war ja eigentlich die eigentliche Intention, also dass ich, ich wollte ja lernen, ja, mit, von Leuten und auch für Leute quasi mit Flow irgendwie was aufbauen, dass dass so auch Leute mitzieht einfach nur die die was wissen wollen ja und das ist irgendwie jetzt in dem Projekt ein bisschen an, hat eine andere Richtung genommen durch diese Professionalität die irgendwie dazugekommen ist äh, oder oder das das Wissen das Fachwissen von einigen äh, Mitgliedern hier und daraus mussten wir auch dann haben wir uns äh, geforgt quasi dann haben wir diesen diesen zweiten Account Bitcoin ABZ äh, ins Leben gerufen und da machen wir, wenn wir Spaces machen, nicht so regelmäßig, aber so alle zwei Wochen, vielleicht mal auch mal jede Woche, äh, jeden Mittwoch dann unter der Woche und da ist dann so wirklich so, diese, so, so dieses wirkliche äh, newbie, newbie wissen äh, wo wir wirklich äh, auch auch äh, Dinge tiefer sehen, aber erstmal von ganz oben, von ganz, äh, da hatten wir letztes Mal auch einen ganz guten Space mit ja, Leuten, klar. die extrem frisch im, im, im Space waren und so, das fand ich äh, super, den gleich direkt mal ihre Fragen zu beantworten, was ja sonst, äh, also ich hatte meine Probleme am Anfang, mir, auch wenn der Roman seine seine super Livestreams macht, aber die Frage, die du hast, die wird dir, im, die, die, die du hast eine spezielle Frage für dich und die ist bei jedem anders und die wird mhm. dir nicht beantwortet. Ne? Und ja, halt, wir wollen den Space bieten, damit Leute diese Fragen stellen können, ja?
1: Ja, man so. kann direkt nochmal Feedback geben. Ne? Also wenn dann die Frage beantwortet wurde, beantwortet wurde, kann man dann quasi nochmal nachhaken. Ne? Das ist halt so. ja. es,
6: ist, es ist einfach so, dass man einfach jemanden hat, der jetzt, der jetzt einen auch an die Hand nimmt. Und genau sowas hätte ich vor ein paar Jahren auch jetzt, auch jetzt so gebraucht. Ich musste mir... Die ganzen Informationen ja. selber halt äh, ja. Ja, zusammensuchen. Und heute ist es so, äh, dass du einfach die Leute halt anschreiben kannst und dann ist so, dass äh, dir auch, auch jetzt auch jetzt die Leute wirklich okay, auch jetzt jede einzelne Frage Stück für Stück jetzt erklären, die auch ganz viele Videos schicken und sowas. Und das ist halt das Schöne halt. Und ähm, deswegen ist es ja so, dass halt. Äh, das mit der Adoption am Anfang auch extrem lange dauert, bis es mal wirklich losgeht, weil einfach äh, die Bildung oder, oder halt, die, äh, ja, halt die Bildung auch noch nicht so einfach und so schön äh, jetzt erstellt wurde, sondern das sind ja meistens irgendwelche, 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 irgendwelche irgendw halt irgendw auch jetzt Nerds. Und jetzt ist es so, dass es langsam äh, auch für die breite Masse halt immer leichter wird oder halt, äh, ja auch leicht verständliche Videos sind und Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder hier sowas wie halt Spaces. Und das ist äh, echt optimal dann.
4: Ja, aber absolut. ich glaube, es ist ganz wichtig, das hat wir auch mit dir auch besprochen, Danny. Ne? Wir sind oft sind alle Bitcoiner, wir können alle den Mund nicht halten, wenn es um das Thema geht. Ähm, wir labern die Leute damit dicht. Die haben da gar keinen Bock drauf teilweise. Man <lacht> denkt sich oft, okay, wie kriegt man die Leute davon überzeugt, dass das Geld kaputt ist? Wie, wie komme ich dazu, dass ich irgendwann das Gefühl habe, wenn ich mit meinem Sohn auf den Spielplatz gehe, die Leute, die da sind, dass die wissen, was um sie herum passiert. Mhm. So, und das macht mich wahnsinnig, dieses Gefühl. Ähm, und ich glaube, wir sind alle an so einem Punkt, wo wir erkennen, okay, die Leute kannst du nicht drücken, die, die müssen irgendwie dafür offen, offen sein, ne? die, die Inflation macht das gerade von selber, immer mehr Leute beschäftigen sich damit und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, dass das Angebot, was diese Leute dann haben, so breit ist wie möglich, ne? ob du YouTube-Videos guckst, ob du Twitter-Spaces machst, ob ja, ja. du Artikel in der Zeitung liest oder Podcasts, was auch immer, du musst überall offene Türen haben, die du einfach einrennen kannst, ähm, und das ist, glaube ich, dann unser Beitrag dafür, dass wir versuchen, im deutschsprachigen Raum jeden Sonntag und Mittwoch irgendwie ein Angebot zu machen, wo Leute sich darauf verlassen können, dass es da ist ähm, und sich dahinsetzen können, weil denen das aus welchem Grund auch immer vielleicht am besten liegt.
0: Ja, ist ein super Punkt, den du sagst. Ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Sache aufgefallen, die vielleicht gar nicht so, die einen gar nicht sofort in, in den. In, in, in den ins Gehirn kommt. Ähm, und zwar, dass die Leute, die Bitcoin nach außen verteidigen, werden anecken. Ja, das heißt, wenn man halt Bitcoin gut findet und wenn man das jetzt seinen Arbeitskollegen oder seinen Freunden erzählt, dann wird man halt anecken. Also Leute werden dann sagen, ja, das verbraucht doch so viel Strom wie irgendein x-beliebiges Land und so weiter. Und ähm, dass, man, dass man Videos hört, Podcasts hört, ist das eine. So ein bisschen wie Boxen aus dem Buch zu trainieren. Ja, du kennst die Techniken, du verstehst es und verstehst auch, wie du dich vielleicht bewegen musst. Aber das andere ist auch ein bisschen die Praxis. Du musst auch darüber reden. Also es gibt so dieses, ne, dass man halt eben einmal diese, diese Theorie aufnimmt und die durch Roman Podcast und wie auch immer. Aber mal dadurch, dass man es ja dann auch draußen verteidigen möchte oder muss oder die Konfrontation sucht oder sie auch gerne sucht, wenn man davon überzeugt ist. Aber man muss halt einfach ähm, ja geschult sein, äh, einfach gute Argumente zu bringen. Und das kriegst ja. du nicht unbedingt nur durch Videos oder Podcasts. Und das kriegst du, indem du redest und mhm. indem ihr quasi eine Bühne äh, bereitet, wo man auch mal ein bisschen darüber diskutieren kann. Ja, ja, wir geben, wir geben Leuten die Chance, wirklich... Äh, äh Direkt, direkt
2: irgendwie Feedback uns zu geben und wir können ja darauf reagieren. Das ist in so einem Video natürlich schwieriger, weil du quasi bereitest den Content vor für die, die das gucken. Ja, also die, die wissen ja nicht, was sie erwartet und die wissen nicht, äh, ja, und wenn sie dann nachher nach dem Video mit, mit drei Fragen dastehen, können sie es in die Kommentare schreiben. Ja, aber wenn du das beantwortest, haben sie sechs Fragen und dann, ja, ist schwierig. Und bei uns ist das vielleicht, äh, ja, obwohl wir ja merken, dass, dass die Hemmschwelle immer noch groß ist, obwohl es wir nicht aufzeichnen und wir nicht, äh, ja, wirklich äh, Formate machen, auch die wirklich, ja, echt, echt äh, sanft sind, ja. Also nicht so tief im Rabbit Hole und, und keine Ahnung, natürlich beantworten wir auch tiefe Fragen, aber wir versuchen das immer von oben herunter, weil wir die Masse mitnehmen wollen. Und die Masse ist eigentlich das, die, die kommt ja immer wieder, ja. Also wenn, wenn die Masse jetzt mehr weiß, die jetzt da ist, dann, dann kommt die doppelte Masse danach. Und, und es sind immer die Leute, die die, die Türschwelle ist ja, dieser Eingang ins Rabbit Hole. Wenn der nicht glatt läuft, dann haben die keinen Bock. Ja, das mhm. ist äh, das ist äh, schwierig und da muss man die Leute glaube ich äh, früh genug abholen oder sagen, hey, beim Auf ist nicht schlimm, das sind das weißt du schon, hey, geh mal weiter. So und äh, wir, wir gehen auch tief manchmal in unserem unseren Sonntagsstammtisch, aber äh, die meisten die meisten ja ich weiß nicht ob die ob die einfach nur da da, da mitschlafen oder was. Aber es gibt ja auch natürlich auch äh, megamäßige äh, die, die jedes Mal dabei sind und wirklich auch jedes Mal äh, oben sitzen und, und Fragen stellen und mitreden, mhm. finde ich super. Also ja. das, das, das gibt mir richtig viel. Also freut mich richtig. Ja. Danny, was du
1: noch angesprochen hattest, jetzt mit dem quasi auch direkten Kommunizieren mit ähm, anderen, äh, da quasi so argumentativ sich besser aufstellen zu können. Mhm. Ähm, ich habe ja da angefangen mit zu viel gleichzeitig, mit Instagram und Twitter und, und YouTube wollte ich machen und so. Und das hat das alles so ein bisschen gebremst. Und ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, als ich dann mit Leuten direkt quasi gesprochen habe, ich, ich muss besser beim Argumentieren werden. Also vorhin wurde auch gesagt, man, man weiß, dass das irgendwie richtig ist. Und das hört sich alles logisch an, was ähm, quasi in den ganzen Podcasts, Videos etc. vom Roman gesagt wird. Aber das selbst nochmal wirklich wiederzugeben und dann auch auf ähm, Gegenargumente zu reagieren, ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also jetzt für mich gesprochen, auf, der, auf meiner äh, Arbeit komme ich quasi im Moment gar nicht mehr dazu, normal irgendwie mal in meiner Freizeit, also ich bin im 24-Stunden-Dienst, mein meinem Ding nachzugehen, sondern äh, die Kollegen sehen, ich lese Bücher, äh, 21 Lektionen, Agentaris vom Gelde, äh, diese ganzen Bücher, ne? kennen wir ja alle. Die sehen das und dann kommt man ins Gespräch, ich bin quasi dauernd nur quasi am Bitcoin erklärt, das finde ich auch mega gut und das schult einem extrem, quasi, weil es kommen immer wieder entweder die gleichen Argumente oder mal neue dazu und dann kann man wirklich so mehr quasi das festigen, was man so an Wissen hat und in der
4: Kommunikation mit anderen Menschen. Ja, absolut, genau. Jetzt ist es so, ich habe das gemerkt, wenn du, jetzt kommt irgendein Fat ja, und dann bekämpfst du den oder gehst dagegen an mit den gängigen Argumenten sobald es so in die zweite Ebene geht ähm, das hat sich bei mir zum Glück geändert habe ich nie eine Antwort drauf gehabt ja, und in ja. dem Moment wo du keine Antwort mehr drauf hast denken die Leute du hast keine Ahnung von dem von dem was du redest und ja. das was du sagst ist von vornherein falsch aber was Danny gesagt hat ist ganz ganz wichtig also dieses frei reden ähm, Argumente die man im Kopf hat zu artikulieren und das auszusprechen und dagegen zu argumentieren, die Gegenseite irgendwie aufzunehmen und sagen, ja, pass auf, ich verstehe deine Kritik, aber sieh es doch mal so und so, hast du das und das bedacht, was die Leute natürlich nicht haben, weil sie keine Ahnung vom Thema haben, das weiß man auch. Aber auch alleine die Art und Weise, wie man diskutiert. Ja? Also wenn ich, wenn ich mit meinen Verwandten so mit den Leuten diskutieren würde wie mit Maurice Höfgen auf Twitter, können, <lacht> äh, hätten die gar keinen Bock, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ne? Aber das ist eben auch was, was man lernen
1: muss. Und da ist der Space halt ganz gut, ne? Auch ein Antonopoulos oder ein Gigi ist ja nicht vom Himmel gefallen, ne? Die haben das sich auch alles Stück für Stück erarbeitet, ne? Und das kann man jetzt quasi, also kann jeder irgendwie dran teilnehmen und sich das für sich selbst erarbeiten. Das ist so mega cool. Mhm. Und das
3: ist auch wirklich das niedrigschwellige Angebot. Ich meine, wir treiben uns alle auf Twitter irgendwie rum, Shit posten, irgendwelche Memes hochladen, lustige Bildchen mhm. angucken oder irgendwelche tollen Videos. Und die, 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 die Schwelle in so ein Space reinzustolpern, das ist halt ein Klick. Ja. Ein Klick und bist du drinne und dann hörst du, hörst du mit zu. Und du kannst äh, ja ohne große Ankündigung dran tram äh, in Space reingehen, kannst du das anhören. Wenn du es gut findest, bleibst du. Und wenn du sagst, nee, das interessiert mich nicht, dann gehst du halt wieder raus, ohne, ohne dass du dich irgendwie gut oder schlecht fühlen musst, sondern nee, du, das ist wirklich ein absolut niedrigschwelliges Angebot. Und was halt das B ist halt auch, äh, was wir schon besprochen haben, sehr gut schuld, die Argumentation. Ich finde halt auch gerade, ist es halt ein Zusatz, weil wir, oder jedenfalls war es bei mir so, am Anfang hat man auf Twitter versucht, diesen ganzen FAT zu bekämpfen und äh, man weiß halt, wie schnell man an 280 äh, Zeichen äh, ja. scheitert, mhm. weil es ist halt unglaublich komplex und äh, mittlerweile dieser FAT der ist ja so unglaublich miteinander verwoben, das auseinander zu bröseln und äh, in die Einzelbestandteile zu sezieren, um dann wirklich die Einzelbestandteile zu kritisieren, das schaffst du nicht. Ähm, äh, ganz normal äh, 280 Zeichen oder.
5: Das ist bei mir meine, der Punkt, ja. wo ich dann reingehe und sage, komm doch bitte in den Space und lass das äh, von Frau zu Mann oder Mann zu mhm. Mann oder Frau zu Frau äh, diskutieren.
3: Absolut. Und ich glaube, da, da ist der Space wirklich ganz gut. Man kann wirklich dort seinen Standpunkt, den man zu dem Zeitpunkt hat, vertreten, kann den durchdiskutieren und nächste Woche, wie wir schon gesagt haben, ist alles vergessen. Dann ähm, hat man was dazugelernt, man hat seine Meinung revidiert oder auch nicht, wie auch immer. Und dann, dann geht es halt weiter. Einen Punkt wollte ich noch ansprechen, gerade mit den, mit den No-Coinern, was wir vorher hatten. Mhm. Ich glaube, die Leute müssen erstmal erkennen, dass man ein Problem hat. Und ich glaube, das ist die erste Schwelle, wer äh, davon ausgeht oder wer draußen rumläuft, äh, betäubt und sagt, es gibt keine Probleme, alles ist schön, das Leben ist toll. Ähm, klar, der wird nie äh, Bitcoin verstehen oder überhaupt nie einen Ansatz haben. Aber ich glaube, all die, die sagen, hm, irgendwas sagt mir mein Bauch, das, das ist nicht so richtig, können es aber noch nicht artikulieren ich glaube, wir waren alle mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwas stimmt nicht und irgend, irgendwas muss da nicht richtig laufen und dann begibt man sich halt auf die Reise und auch jeder hat seinen eigenen Abholpunkt. Klar, jetzt, weil es sehr aktuell ist, die Inflation ist halt ein, ein guter Türöffner, um den Leuten halt zu erklären, ja, woher kommt denn die Inflation? Warum ist sie denn da? Warum sehen wir dass, dass die Inflation nicht weggeht. Und dann kann man halt auf Bitcoin überleiten und kann mhm. halt sagen, guck mal, das ist unser jetziges System, was wir haben. Da hast du diese Vorteile, hast du diese Nachteile. Guck mal, bei Bitcoin hast du diese Vorteile und hast du auch gewisse Nachteile. Klar, äh, Bitcoin ist halt noch nicht äh, ähm, da, wo viele Leute es denken, wo es sein muss. Man hört ja mal wieder die Kritik zum Beispiel, ja, äh, das ist ja so äh, volatil. Es entsteht aber auch gerade erst als Geld. Es kann doch nicht stabil sein wie ein hm. Euro. Wir müssen erst dahin. Und ich meine, nicht da muss man den Leuten dann versuchen abzuholen. Und es geht halt einfach wirklich viel besser im Space, weil man äh, außer Ambassadors da äh, halt äh, ein bisschen länger hey. fern kann. <lacht>
2: ja, ja, aber ich, ich muss auch sagen, wir werden nie 100% äh, Zufriedenheit haben äh, von den Mensch von den Menschen her. Also wir werden vielleicht 10% erreichen können, die es vielleicht verstehen, vielleicht verstehen und die 10% müssen aber ausreichen, um die 90% in eine neue Welt zu führen. So, was jetzt momentan da draußen ist passiert, dass irgendwie 90% für die 10% spenden, wenn überhaupt, so Pseudo Spenden von wegen, ja, wir helfen hier mal ein Land so und so pipapo. Ja, alles klar, funktioniert nicht scheinbar, aber äh, ja, und wir 10% Bitcoin im Endeffekt, die es irgendwann mal sein werden, werden das wohl so machen, dass wir die 90% mitziehen in eine bessere Welt. Und einfach so vorbereiten, dass, dass wir ja das auch funktioniert. Weil wir, wir, wir bekommen nichts bezahlt für die, ganze, für die ganze Sache, was wir hier machen. Das ist eigentlich aus Motivation, dass wir das, das, das Endziel ja. sehen, ja, und, und, absolut. und äh, absolut Gas geben für irgendwas, was vielleicht wir gar nicht mehr erleben werden, aber unsere Kinder vielleicht oder deren Kinder, ja. Also das mhm. ist ich glaube, das, das ist die einzige Motivation hier, hinter der die ganzen, ja, ob es Spaces oder irgendwelche Leute Bücher schreiben oder irgendwelche andere Videos machen oder Schuhe bemalen oder ist egal was. Die Botschaft, ja, die Message. Ich glaube, das ist das, ja, was so Gigi's wichtig Buch ist.
1: Steht ein toller Satz drin. Ich kann ihn jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber da steht drin, die, die Menschen, wenn es augenscheinlich funktioniert, jetzt das Geld, dann kümmern sie, sie es nicht. Sie hinterfragen das nicht. Wenn sie merken, dass da was kaputt ist, Genau wie beim Auto, und dann hinterfragt man
6: das. Und Das ist ja. der Punkt, wo man dann reinkommt. Es muss jetzt richtig wehtun, ja? Das genau. Ist so, genau. Ja. Es ist so, ist so, dass die Leute erst durch den Schmerz halt lernen und ja. dann ist es meistens schon viel zu spät, weil alle das dann plötzlich sehen. Und es ist äh, ja wie wenn alle irgendwie Hamstern oder wie wenn alle irgendwie FOMO haben und äh, ja, deswegen ist es wichtig, dass man sozusagen sich damit heute schon beschäftigt. Es das heißt ja nicht, dass man heute jetzt all in äh, in Bitcoin rein muss. Es muss ja halt nicht so sein. Aber wichtig ist, dass man sich damit mal beschäftigt und das auf dem Schirm hat. Und falls es doch funktioniert, dass man äh, dann das wenigstens halt versteht, warum funktioniert es und dass man dann trotzdem auch dabei ist. Ja.
5: Die, so die, die Sache oder Möglichkeit einer Hyperinflation als Beispiel, das ist ja auch eine exponentielle Geschichte. Mhm. Ja, wir sehen das jetzt gerade im Supermarkt. Ähm, man kriegt mit, Mehl wird knapp. ja. Und dann sieht man, wie exponentiell plötzlich die Masse Mehl haben möchte, äh, ja. obwohl Deutschland überversorgt ist. Wir haben überhaupt gar kein Problem mit Mehl. Wir könnten uns jahrelang selbst damit versorgen. Aber man sieht einfach jetzt auf Mehl bezogen, wie die Menschen reagieren und eine das Massenpsychose ausgelöst wird. Das Problem ja. ist,
2: das Problem ist, die denken, okay, dann kaufe ich diese Woche einfach mehr. Aber die werden merken, ja, dann, vielleicht genau. im halben Jahr ist das nicht mehr ich,
5: möglich. Da gibt es nicht wollte, mehr. Ja? Ich wollte noch kurz meinen Satz zu Ende führen. Und dieses Mehl ist aber auch gleichzeitig unsere Währung. Ja, Also wenn die Leute wirklich merken, oh, jetzt ist hier ein Problem da, dann werden sie massenhaft gleichzeitig aus dem Geld gehen, also aus dem Euro. Und das ist die Gefahr, die ich selbst nicht möchte. Aber die Gefahr ist latent da. Ne, und ich hoffe, dass es an uns vorbeigeht, dass wir eine sehr langsame und stetige Adoption von Bitcoin
4: sehen. Aber die kleine Gefahr ist leider da.
5: Ne? Ja, wann ist das, der Punkt da?
4: Ne? Ich habe den Gedanken heute gehabt, ich habe ihn überhaupt noch nicht durchdacht. Ähm, deswegen kann das durchaus auch, auch falsch sein. Aber ich finde, ähm, man merkt durch diese Ukraine-Krise momentan extrem gut, in was für einer Gummigeldwelt wir uns befinden. Ey. Die einen Absolut. sagen, nee, bezahlt uns einen Rubel. Die sagen, nee, wir zahlen aber einen Euro. Den Rubel können sie aber selber drucken. Finanzieren wir den Krieg damit. Am Ende geht es darum, dass es um knappe Güter geht, nämlich um Energie und Lebensmittel. Ja. Ähm, oh, und das schafflich. ist am Ende das, wofür, wofür das Geld eingesetzt wird. Ne? Ich finde, das merkt man aktuell extrem, extrem gut.
0: Glaubt ihr das, dass wir dir ähm, durch die ganzen Sachen, die jetzt war mit äh, Corona und jetzt mit der Ukraine und Russland, ähm, dass wir vielleicht jetzt an so einem Punkt sind, wo wir jetzt äh, zu diesen relativ schnell zu diesen 10% kommen, die gerade äh, Michi erzählt hat, und dass wir dann, dass wir dann in diesem Zugehalt äh, eine Hyper-Bitcoinisation sehen?
6: Also ich würde sagen, wenn der Schmerz. Jetzt nochmal deutlich, auch jetzt höher wird, also noch stärker zu wird. Wenig, ja. ja, also ich meine, angenommen, die, äh, die, die Inflation steigt jetzt auf äh, 20 Prozent halt mhm. offiziell. Also so, dass wir wahrscheinlich schon bei 20 Prozent oder höher gerade aktuell schon sind, aber jetzt offiziell 20 Prozent. Dann ist es, glaube ich so, dass viele dann wirklich irgendwie in Panik kriegen und äh, dann sich umschauen. Und dann werden sie, keine Ahnung, in, in Aktien gehen, in Gold gehen, aber auch in Bitcoin gehen. Ähm, naja, und das Problem ist natürlich, äh, ja, wenn wir ähm, es ist so, dass sozusagen das Vertrauen äh, von einer Währung exponentiell halt jetzt verschwindet, also bei einer Fiat-Währung, weil da ist es so, dass man einfach un, 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 einfach unendlich viel davon auch jetzt erschaffen kann mhm. und äh, ja, es ist so, dass es halt irgendwann wirklich eine Panik gibt und die meisten werden es halt nicht schaffen, da halt raus zu hinkommen und ähm, ist es so, dass ich mir auf jeden Fall wünsche, dass wir einen langsamen einen langsamen noch jetzt auch jetzt Übergang schaffen halt von dem Fiat-Standard, also Euro und so weiter äh, hin zu einem Bitcoin aber ich ich äh, glaube dass äh, es irgendwann richtig halt krachen wird weil das eigentlich immer so halt passiert ist auch jetzt in der in, in der in der Geschichte und äh, ja deswegen äh, habe ich ich will nicht sagen, Angst vor der jetzt ja, vor der in Zukunft, aber wow. ähm, es ist so, dass ich auf jeden Fall äh, ja weiß, dass da äh, irgendwas äh, auf, uns zu, auf uns zu kommt. Und ähm, ich will einfach nur vorbereitet sein. Deswegen ist so, dass ich so viel wie, auch so, auch so, so viel wie möglich lerne. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem halt auf das Beste, aber so, dass ich mich halt auf das Schlimmste ja, vorbereite. Das ist, das ist, denke ich mal, das Beste, was man halt machen kann. Ja. Ich glaube, uns allen ist auch
1: wichtig, dass einfach aufzuzeigen, dass das hier ist. Man hätte sich vielleicht selber auch gewünscht, früher davon zu hören, aber so what, ne, es ist egal. Mhm. Ähm, wir, also meine Intention ist immer ähm, quasi, dass allen Leuten irgendwie versuchen, also mein Angebot zu machen, guckt euch das an, einfach das mal zu erwähnen, ähm, was ist Geld und dann die Alternative, quasi für uns jetzt Bitcoin, ähm, dass, dass man das quasi einmal gezeigt hat. So ist meine Intention. deswegen also Ich möchte den Menschen was zeigen, was geben und erklären, dass, wie das
4: aktuelle System funktioniert. Und dann sollen sie selbst entscheiden. Für mich ist das Entscheidende gar nicht. Das habe ich, hab ich auch versucht, ein bisschen rauszustellen bei meiner 21 der Wegfolge. Mhm. Ähm, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, ich habe absolut recht, so wird es kommen. So, sondern bei mir geht es aktuell einfach darum, dass ich merke, okay, alles, was ich unabhängig voneinander gelesen habe, gehört habe, was auch immer, bestätigt sich gerade. Ne? Mhm. Sobald es anfängt, dass Preise hochgehen, fangen die Leute an, irgendwie darüber zu diskutieren, ob wir jetzt die Preise kontrollieren müssen. Das sind alles so Eckpunkte, wo ich denke, jo, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen. Und am Ende ist es einfach so, dass das Bitcoin, und das ist für mich auch das, was Bitcoin immer noch ist, einfach ein Gegenpol ist zu dem System, in dem wir jetzt leben. So Und es ist ein Gegenpol, den kannst du nicht einfach abstellen. Das heißt einfach Konkurrenz, erzwungene Konkurrenz gegen das Fiat-System. So, und wenn das, wenn das Fiat-System am Ende besser ist für uns alle, wunderbar. So, wenn der Markt am Ende sagt, nee, Bitcoin ist scheiße, wir wollen einen anderen Coin kaufen und da steckt genug Adaption hinter, auch wunderbar. Dann gibt es einen, einen Grund dafür, dass Bitcoin gescheitert ist. Weil die die Individuen das einzeln für sich entschieden haben und so sollte es auch sein. Mhm. Ne? Aber ich glaube halt, ey, dass, dass, dass diese Logik. Ähm, dass Geld aus der Gesellschaft stammt, dass wir uns alle entscheiden, in, mit welchem Tauschmittel wir uns ähm, zusammen organisieren wollen. Ich glaube, dass das einfach eine logische Konsequenz ist und dass die Argumente, die Helper auch in seinem Video nochmal wunderschön darstellt, ich möchte nochmal hier darauf verweisen, wer es noch nicht gesehen hat, angucken, anklicken, liken und so weiter, ähm, dass das einfach logisch nachvollziehbar ist für jeden, der nicht Wirtschaft studiert hat. Das sind einfach kausale Zusammenhänge, die Sinn machen. Mhm. Ja,
0: Definitiv.
2: Ich es glaube auch, dass diese 10%, Prozent, äh, das wird jetzt nicht schneller erreicht durch die durch diese ganze Aktion, was jetzt gerade auf der Welt los ist. Also ich glaube nicht, weil das führt ja irgendwie Angst auch, ja. Also ich denke, du brauchst nicht, äh, wenn einer irgendwie keine Kohle mehr in der Taschen hat oder irgendwie sich kaum noch was zu essen leisten kann, weil alles so teuer ist, den brauchst du ja nicht ankommen. Mit von wegen, oh hier investier mal da und ja. da. Das ja. ist, weißt du, da hast du ja. in zwei Jahren das Doppelte. Das, das äh, weiß ich nicht. Also das ist, und selbst wenn du das hast in so, einer, in so einer Krise, wer weiß, ob du mit dem, was du hast, klarkommst, ja. Wenn das Fiat nichts mehr wert ist, ob, ob du damit Bitcoin auf dein Brot kaufen kannst, ob der gegenüber der Brotback deine Bitcoin annimmt, weiß man auch nicht. Von daher, äh, man kann natürlich den Wert mitnehmen, in irgendwie eine Zeit, die mal irgendwann wieder normal ist. Aber äh, ob das jetzt die absolute Krisenwährung ist, bin ich mir nicht so sicher.
0: Okay. Ja. Um nochmal darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, dass ihr euch von vorne bis hinten bei Stammtisch 21 sehr professionell verhaltet. Ist es denn für euch schwer, so diese äh, Political Correctness zu wahren? Also wenn ihr jetzt einen Politiker habt und ähm, man merkt vielleicht, ich bin jetzt einfach mal, man merkt vielleicht, der hat keine Ahnung, aber er hat viel Meinung und ihr, äh, ihr würdet ihn am liebsten anspringen. <lacht> ähm, ist, fällt, fällt euch das schwer oder sagt ihr, nee, das, das ist so, das ist einfach so, wie wir es halt machen müssen. Schade, Schade dass das Skala jetzt nicht dabei ist.
2: Ja. Ja. <lacht> was also er schwer, ja, der würde, er, Skala ist direkt gerade raus, der würde gerne äh, das, das sagen, was er denkt. Äh, ich, ich glaube, er hält sich manchmal zurück, weil er aus, aus Höflichkeit äh, oder Anstand, keine Ahnung, um den vielleicht den Politiker oder die Person denn da im, im Space nicht irgendwie bloßzustellen. Mhm. Äh, was aber durchaus passieren kann in so einem Space. Ja, Also, wir sind da jetzt irgendwie nicht, äh, wir versuchen natürlich äh, irgendwie äh, an die Grenze zu gehen, aber mit einem Ton, den man noch ertragen kann, das jetzt irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht, auf die ja, persönlich wird oder keine Ahnung. Also, es muss schon mhm. äh, auf, die, auf der Ebene bleiben, dass man das irgendwie äh, ja, vertreten kann. Aber selbstverständlich, wenn man so, ein, so einen Politiker da hat, obwohl das
4: eigentlich keinen Sinn macht,
2: bindet man sich anders. Ja? Aber äh, weiß ich nicht warum, aber es ist halt so.
4: Das macht aber, absolut Sinn. Ich finde, das macht absolut Sinn und es geht auch genau dahingehend, was wir schon gesagt haben, dass man eben lernt, wie man mit Leuten anfängt zu reden darüber das Thema. Ja. Ähm, weil meine, wie gesagt, wir können uns alle irren, ne? Ja. ja. Ähm, wie man damit umgeht, wenn man eine verschiedene Meinungsverschiedenheit hat, ähm, wie man mit mit Leuten dann diskutiert. Ich meine, wir haben sicherlich in Zukunft oder nahe Zukunft auch jemanden dabei äh, aus der Politik, der der Bitcoin komplett anders sieht als wir. Und das ist extrem wichtig, dass wir dann eben nicht hingehen und ihn voll ranten, weil ja. der kommt dann nie wieder. Mhm. So, und das ist genau dann der Punkt. Ne? Wie, wie diskutiere ich und wie rede ich mit Menschen, die eine ganz andere Ansicht haben, weil sie sagen, Bitcoin verbraucht Energie, Bitcoin wird nur dazu verwendet, um äh, Malware-Attacken zu machen und so weiter. Das musst du ja auch erstmal dann widerlegen und ja, wie redest du mit der Person? Und darum soll es am Ende auch gehen. Genau. Wenn, man, wenn man sich da nicht in, im, im Zaum hält, dann bestätigt man die Leute nur in ihrer Meinung und wirkt und genau ja. das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will, glaube ich. Ich glaube, ja. auch
1: das ist der, der Grund, warum der Stammtisch so erfolgreich ist. Dass die, das Feedback auch vom Kieler Aktionär, was nach außen getragen wurde, auch das ganz andere, also alles andere an Feedback, auch was nach außen getragen wird, ist immer, man hört immer, hey, da wird sachlich diskutiert und da wird sich nicht angeschrien oder ähm, ja, in die Richtung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgskonzept hinter dem Stammtisch 21, wenn man da ein. Konzept erkennen wollen, möchte. Mhm. Wie ja, auch macht, genau, äh es geht
3: halt um es wirklich um das Argument. Mhm.
1: Es, ja. Ich, ich, ich sage
3: das immer so schön, mhm. es, es geht darum, sich gepflegt die Argumente um die Ohren zu hauen, ohne <lacht> ja. dass man versucht, persönlich zu werden. Und ich glaube, da muss sich jeder auch so ein bisschen auch natürlich an, am Riemen reißen. Klar, manchmal denkt man sich, wenn man auf Twitter unterwegs ist, dann kommt wieder irgend so ein Futz daher und erzählt irgendwas, was man schon eigentlich zehnmal widerlegt hat, denn klar, dann würde man gerne explodieren. Und, äh, aber das ja. bringt nichts in dem Sinne, gerade wenn man halt zum Beispiel äh, auch ein Politiker halt da ist. Es geht halt nicht darum, äh, dass der Mensch ein Politiker ist, sondern es geht um den Menschen. Der kommt mit einer gewissen Vorbildung, mit einer gewissen Meinung, die wir auch früher vielleicht mal hatten, hin und versucht, seine Argumente halt rüberzubekommen. Warum mhm. denkt er, dass Bitcoin... Das XYZ ist, um jetzt mal das freie, wertfrei zu sagen. Und dann muss man halt versuchen, hinzugehen und ihn zu widerlegen. Und ja, es ist auch oftmals mühsam, wenn man dann wieder die gleichen Argumente, aber ich glaube, das, das muss man machen. Muss man der machen, ja. Mhm. Immer die gleichen Argumente wiederbringen, widerlegen, aufzeigen. Wo sind die Lücken ähm, in der Argumentation der Kritiker? Um, um dann äh, ein Bewusstsein zu schaffen, die Welt draußen ist viel komplexer, die ist nicht so eindimensional, wie manche Interessengruppen ähm, es gerne rüberbringen wollen. Und zum Beispiel das, was ja. mich halt aufregt, ist halt momentan gerade immer, wenn ich irgendeinen Artikel lese in der Mainstream-Presse, da steht dann drinne: Klimaschützer fordern das. Ja, okay, die können ja fordern, aber wo ist denn zum Beispiel der Energieexperte? Wer erklärt denn, mhm warum das Kraftwerk überhaupt noch da ist. Warum ist das denn da? Ich meine, der gehört viel mehr dazu, als irgendein Klimaschützer äh, anzufragen, der seine Meinung sagt. Der sagt natürlich, na klar, das Kohlekraftwerk muss weg. Kann aber sein, dass das Kohlekraftwerk in der Reserve ist oder äh, dass da Arbeitsplätze dranhängen, äh, etc., was wir halt alles nicht wissen. Und deswegen, da muss man halt versuchen, die Leute immer wieder abzuholen. Es gibt halt, wir leben in einer komplexen Welt und es gibt keine einfachen Antworten, auch nicht bei Bitcoin. Und ja, dafür ja. braucht man wirklich diesen Space, um, um die Zeit zu haben, versuchen das aufzuklären, das aufzupröseln. Und wenn dann so eine Menschen drinnen waren und merken, hey, wir haben uns gepflegt, die Argumente um die Ohren gehauen, dann gehen die nach draußen und sagen, hey, so schlimm sind die Bläseraugen ja gar nicht. Mit denen kann man ganz normal diskutieren. In dem Space, geh da hin, hör dir das mal an. Vielleicht ja, das, ist irgendwas bei dir dabei. Ja.
2: Das hören wir oft irgendwie, dass die äh, sehr überrascht waren, dass wir gar nicht so sind wie die ganzen Tweets, die von uns kommen. Aber das ist ja wohl, äh, ja, der 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 Anstand äh, macht das denn mit uns denn im Space. Aber was ich auch sagen wollte, das, was mich extrem freut, ist, dass wir auch irgendwie so eine eine Schnittmenge haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wie viel Prozent von den Hörern überhaupt äh, Bitcoin-Interessierte nur sind oder oder Bitcoiner an sich oder überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun haben und einfach nur zuhören, Sonntag für Sonntag. Ich glaube, das ist, da ist, da ist eine hohe Prozentzahl, die wirklich, äh, ich würde nicht sagen, nichts von Bitcoin gehört hat, aber die einfach nur zuhören, weil sie die Themen interessant finden, mit den Gästen zusammen, ja. Und das irgendwie, ich glaube, so kriegen wir vielleicht. Äh, dem Bitcoin so ein bisschen erklärt, obwohl die vielleicht gar nicht wegen dem Bitcoin da sind. Und das, ja, das, ich glaube, ist unsere Hoffnung, dass wir so, so mit mehr Leute einfach erreichen, ja. Einfach ja. Eine, eine andere Nische bieten noch. Das, ist das, das du
3: Schöne, dass. Ambassador, kannst.
5: Ja, das ist das Schöne an dem Algorithmus von äh, Twitter oder. Wann auch, was auch immer Technisches dahinter steckt, dass äh, die äh, No-Coiner, die wir einladen, entsprechend ihre Follower mit in den Space ziehen und äh, die sich das dann anhören und denken, hey, oh, was ist das denn jetzt für ein Thema? Cool, ich bleib mal dabei. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist äh, dieses Erfrischende, ähm, wenn politische Personen da sind, äh, dass sie äußerst ehrlich äh, agiert haben. Ja, das äh, muss ich auch nochmal rausstellen. Dass man tatsächlich hingegangen ist und gesagt hat, man hat zu wenig Zeit, sich um den speziellen Fachbereich äh, zu kümmern und ähm, das ist dann für mich auch verständlicher, um zu sagen, ah okay, deshalb ist das Verständnis noch nicht da und gleichzeitig denke ich mir dann doch, okay, das zeigt auch, in welcher Spirale wir leben, ja, Fiat stiehlt dir die Zeit, du kannst dich nicht mehr mit einem Fachbereich äh, anscheinend auseinandersetzen ausreichend. Und ähm, die eine Person hat jetzt äh, vier, das also war ja Herr Schäffler, kann ich ja ruhig sagen, hat es auch so gesagt, ähm, vier Fachbereiche und äh, einen, äh, den er angestellt hat, der ihn dabei unterstützt. Aber ja, wir, wie es der Helfer schon gesagt hat, teilweise äh, beschäftigen uns von äh, morgens bis abends damit. Ne? Und da sieht man eben, was Fiat mit uns gemacht hat. Zeit okay. gestohlen. Ja,
0: absolut. Ich muss sagen, ich habe mich in euer Projekt verliebt, <lacht> als ich ähm, eine Diskussion mit, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte. Und ich hatte dann keinen Bock mehr auf Argumente und habe dann einfach ähm, Stammtisch 21 verlinkt und habe gesagt, geh da mal hin. Und ähm, das ist das Ding. Ich glaube, durch Stammtisch 21 ziehst du, zeigst du den Leuten, hältst du so einen Spiegel vor und sagst, okay, guck mal, da sind jetzt 200 Leute, die hören dir live zu. Jetzt musst du auch mal dein Argument auch wirklich mal belegen. Es ist was anderes als einen Tweet zu schreiben. Mhm. Jetzt hast du da eine kompetente Jungs vor dir oder Frauen, äh, die da, die da, die da thematisch super tief drin sind, die auch respektvoll sind. Das heißt, du kannst nicht einfach gehen, weil du sagst, oh, die, die, die sind respektlos, ne? sie sind total respektvoll. Und ähm, jetzt musst du deine, deine Argumente. Da anbringen. Und das, das ist, glaube, etwas, was ganz vielen Leuten auch so ein bisschen, ja, dieses, ähm, ja, diese Unwissenheit als Spiegel vorhält.
5: Ja, es nimmt den, den Wind aus den Segeln. Also ich habe es jetzt in den letzten Tagen oft gehabt. Ich äh, diskutiere eigentlich kaum noch auf Twitter, äh, lade die Leute sofort ein und entweder da kommt, oh ja, ich komme gerne vorbei, auch als Zuhörer, oder es kommt gar nichts. Und wenn gar nichts kommt, dann weiß ich auch, okay, keine Zeit verschwendet. Super. Mhm. Ja. Herbert, du wolltest gerade was sagen dazu? Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, okay. Alles gut. Okay. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, oder wie würdet, was würdet ihr denn sagen, äh, was jetzt so eure Ziele sind? Ich meine, ihr habt jetzt natürlich viel gesagt, ähm, warum ihr das macht. Ähm, aber wo würdet ihr denn so, so das Ziel sehen? Ich meine, es ist natürlich ein Weg, ne? Aber ja, jetzt.
2: Das wir haben, nicht. wir haben, wir haben, wir haben irgendwie, also wir haben keine Ziele, auch nichts definiert. Wir haben auch nicht, wir, ja. wir, wir messen uns nur. Im Endeffekt haben wir nur zwei zwei Sachen, an die wir uns messen können. Wir haben die Follower, die uns folgen, und wir haben die, die aktiv zuhören, ja, die wir ja jeden Sonntag denn sehen. Wie viele Leute denn dabei sind? Ne? Natürlich ist das von Gast zu Gast verschieden, ja. Also es gab mal, wie weiß ich nicht, was Spitze war, 350 oder was, und dann äh, gibt es auch mal Spaces, wo nur 70 dabei sind. Ne, äh, alles völlig in Ordnung, weil im Endeffekt haben wir Leute, wir vier, fünf, sechs, sieben, acht Mann, die da oben sitzen. So viel Spaß, dass uns das egal ist, wer da zuhört. Ne? Also das mhm. ist ja das, was, 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 was glaube ich, auch diese Authentizität bringt und. Äh, ich weiß nicht. Also Ziele, ich habe, ich, ich, ich habe Spaß dran. Das ist, glaube ich, das einzige Ziel. Und ich möchte selber lernen, ja, weil auch durch die Gäste kommen so viele äh, äh, Sachen in meinem Kopf, die ich vorher nie gesehen habe oder einfach nur nie einen Blickwinkel dafür hatte. Und das, äh, ja, das, das hilft natürlich. Das hilft natürlich auch selber noch eine Ecke weiterzudenken ja, und gucken, okay, wie kriegen wir das Problem gelöst oder wie, wie kann man da sich äh, irgendwie äh, verhalten oder äh, ansetzen? Das ist irgendwie, ja, man lernt bei jedem Space dazu, egal wer da ist als Gast oder ob wenn keiner da ist, egal welches Thema aufkommt. Wir haben ja auch so mal ab und zu mal aktuelle Themen, die ja so, was in der Woche passiert und hier und da, das, darüber reden wir natürlich auch, weil es uns beschäftigt im Endeffekt. Wir chatten natürlich auch im Hintergrund, aber im Space kann man sich natürlich besser das erzählen mhm. und äh, direktes Feedback bekommen und ja, äh, ich glaube, das machen wir einfach, um, um uns selber irgendwie auszutauschen und wir, wie gesagt, wir sind so zusammengewürfelt, aber wir haben uns alle irgendwie lieb. Das irgendwie passt, dass jeder hat seine Qualitäten und die schätzt der andere und äh, das finden wir mega. Also Ziele, ich weiß nicht, haben wir
1: Ziele, Jungs? Ich glaube nicht. Ne? Einfach Nein, frei, also ich, ich, ich sehe es
5: genauso. Wenn ich da äh, kurz sagen kann, für mich besonders und das möchte ich auch noch mal betonen: äh, Grüße gehen raus an den Christo. Das war für mich ein absolut mind blowing Space, absolut, ähm, wo ich technisch so viel mitgenommen habe. Ich habe mir hier die Fingerwund geschrieben das war einfach unglaublich, ja, und ich habe vorher überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so ein geiler Space wird, dass ich so viel mitnehmen kann, ja, aber eigentlich im, im, in Retrospektive, wenn ich das äh, mir betrachte, ja klar, eigentlich war es offensichtlich, weil das war der Bereich, wo ich am wenigsten wusste, und ähm, mhm. das sind dann am Ende die interessantesten Spaces, und äh, das ist eigentlich mein Ziel, ja, dass ich mich innerhalb des Bitcoin-Universums Bitcoin weiterentwickle, ähm, da meine, mein Fachbereich ausbauen kann. Äh, ich würde auch sagen, ich habe keinen wirklichen Fachbereich, wo ich jetzt besonders gut aufgestellt bin, sondern ich möchte eigentlich in allen Bereichen irgendwie ganz gut aufgestellt sein. Mhm. Mhm.
0: Ja.
3: Ähm, Danny, vielleicht nochmal ähm, mein Ziel. Ich bin eigentlich so bei mich hier ein bisschen so ziel- und planlos äh, in die Zukunft. Klar, Bitcoin äh, ist das Fernziel, mhm. aber ähm, so, ein, so, ein, so ein Nahziel ist, ähm, die Realität zu ändern. Weil wenn wir etwas machen, wenn wir rausgehen, wir gut ein gutes Wort für Bitcoin einlegen und versuchen, diesen und zu bekämpfen oder zu widerlegen, wenn wir es so rum. Und wir versuchen halt auch anderen Leuten die Augen zu öffnen, dass sie selber entscheiden, ob sie was mit Bitcoin anfangen wollen oder nicht. Damit mhm. ändern wir die Realität. Und wenn wir die Realität ändern, muss sich die Politik an die neuen Realitäten anpassen. Weil machen sie das nicht, sind sie obsolet. Und da würde ich gerne an den Punkt von, von den Ambassadoren knüpfen, was ich damit meine, um das ein so bisschen zu untermauern, ist, wir hatten mit den Christo gesprochen, dann waren Leute da, die haben sich interessiert, so mit Home-Mining, ja, weil was fällt denn beim Mining an? Ja, ich packe äh, elektrische Energie in die eine Seite rein, in der realen Welt kommt Wärmeenergie raus und in der digitalen Welt kriege ich meine Hash Rate und damit, wenn dann dementsprechend am Pool angeschlossen wird, kriege ich irgendwo meine Satoshis dafür. Mhm. So, Das ist die Kopplung. So, und dann fangen die Leute auf einmal an, äh, die Gedanken zu du, du, du merkst es richtig. Ja, warte mal, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, ich habe ein Haus. Aber äh, was brauche ich denn? Äh, ich brauche Wärme. Ja, woher kriege ich denn Wärme? Hey, auf einmal habe ich ja Mining da und dann, wo wir mit Christo gesprochen hatten, ging es ja los, dann die Immersionskühlung etc., wie man das machen kann und dann hat man mal so ein paar Fotos, die man oder Tweets, die man gefunden hatte, den Leuten weitergegeben und mittlerweile ist es so, es gibt auf Telegram eine eigene Gruppe dafür, die sich darüber austauscht, wie man denn geschickterweise das, das Bitcoin-Mining in das Haus selber äh, integrieren kann, indem man halt seinen Solarstrom nutzt. Weil mein, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wenn die Sonne scheint und ähm, ich habe ein Überangebot, dann geht natürlich meine, ähm, gut, ich kriege eine Einspeisevergütung. Kann ich halt einspeisen, kassiere mir die Einspeisevergütung oder ich sage halt, äh, naja, ich verzichte darauf, Ich äh, jag das halt dementsprechend durch meinen Miner durch der macht mir mein warmes Wasser, mein warmes Wasser heizt mir meine äh, Wohnung, ich kann warm duschen und äh, ich kriege vielleicht sogar noch einen kleinen Kickback zurück. Perfekt. Und ja. das ist, was ich meine damit, äh, wir ändern die Realität und ich glaube, das ist so das, das, das Ziel eigentlich, die Realität zu ändern, damit die Leute immer mehr sehen, Bitcoin ist nicht das, äh, wofür man es oftmals mit der unwissenden Meinung hält.
6: Mhm, schnell reich werden und sowas, ja. Genau, weil so ja wir hinter. sind ja
3: alle irgendwie ein bisschen reingestolpert, äh, so ein bisschen, also ich kann für mich sprechen, ich bin reingestolpert, ich dachte nur, ja gut, dann krieg <lacht> ich noch ein bisschen, bisschen Kohle. <lacht> nee, nee, <lacht> ja. nicht, nicht mal Kohle, das ging schon <lacht> so, man hat halt Familie, klar, man sorgt sich finanzielle Zukunft, weil das war wirklich bei mir krass und es war, mal, um noch, Entschuldigung, das wird jetzt kurz ein bisschen weiter, um auch das Thema Inflation aufzunehmen. Ich hatte damals echt so gedacht, so, wow, ich habe jetzt zwei Kinder und ich möchte den Kindern irgendwas ermöglichen, ob sie jetzt studieren gehen, Ausbildung machen, was auch immer. Und dann mit Kollegen unterhalten, ja, was Studium, was brauchst du denn dafür? Und der kam so, ja, jetzt brauchst du das und das. Das waren irgendwie sagte 47.000 Euro, hat er sich mal ausgerechnet, was er brauchte für sein Studium mit Miete und, und Gebühren und, und ein bisschen Essen. Dann habe ich mal überlegt, was ich denn zurücklegen muss für meine Kinder, damit ich denen das auch nur teilweise ermöglichen kann. Und dann habe ich mal geguckt, was du für für Prozente erwirtschaften musst, im, äh, äh, wenn du jetzt Aktien anlegst, um das den Kindern zu ermöglichen. Und ich meine, damals wusste ich noch nicht, was die Inflation so richtig ist. Im Endeffekt, die ist dir dir dein dein... Dein Gewinn, den du an Aktien bekommst, eigentlich wieder gnadenlos auf. Du merkst es nur nicht, weil das wird nirgendwo abgezogen, aber die Kaufkraft ist geringer. Und, und wirklich bei mir war es so, wo ich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lege ein bisschen was ein Bitcoin und auf einmal hat sich bei mir so eine innere Ruhe breit gemacht. Ja, ich sage, ja. absolut irgendwann, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass, dass meine Kinder, was ja. machen können, dass die eine Ausbildung haben können. Und das habe ich in dieser Fiat-Welt nicht. Aber das habe ich mit Bitcoin.
0: Ja, sehr schöner das, Punkt. Cool.
2: Ja, nice, ja, Bitboxer hast du mal wieder richtig überzogen, was? <lacht> äh, wir <immer>. <lacht> ja mal. Was ich sagen muss, was du gerade sagtest, auch von wegen wegen dem Geld gekommen. Also ich glaube auch, dass viele, wenn nicht alle, irgendwie, äh, ich würde mal so sagen, wir kommen wegen dem Geld Ja. und wir bleiben wegen dem Geld. Mhm. ja, so, das ist, das ist das ist Bitcoin, glaube ich, so
5: für nur, mich. nur mit man anderen Mindset eben ne?
2: ja. so sieht es nämlich aus, weil das dann Bitcoin das Geld ist und nicht irgendwie äh, Fiat-komische äh, Moneten da, keine Ahnung
0: ja. Ja. ja, eine Frage hätte ich noch an euch bezüglich des Stammtisch 21, ja. mag vielleicht ein bisschen schwer sein, die Frage, aber kann der jeder mal ganz kurz äh, einen Namen sagen wen hättet ihr denn gerne mal als Gast?
2: Da würde mir einfallen, weil äh, er schon zweimal abgesagt hat Jemand, aber ich weiß nicht, ob ich das... Äh, macht ihr erstmal, geht ihr erstmal durch. Ich überlege mir das mal, ob ich den sage oder nicht. Christian Lindner.
0: Ja, oh, ja. ja, ja. Guter, guter Punkt, ja. Ja,
5: gut. ja, bei mir ist es sehr, sehr aktuell. Er wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht sehen, aber bin da mit dem Herrn Anders Rasmussen Nee, Rasmus Andersen. Also Andresen. So, Entschuldigung. Rasmus Andresen äh, von den Grünen aus er dem Kommt Europa schon mal nicht. Äh, jetzt jetzt, jetzt habe ich es verstanden. mal raus. Schneid, schneid raus.
6: <lacht>
5: Na, äh, also er hat sich da gemeldet, dass er wohl dabei ist. Wir sind noch in der Datumsfindung. Ich hoffe, dass er sein Wort hält und wir da wirklich auch eine sachliche, respektvolle Diskussion halten können, weil er sitzt nun mal wirklich dort drin und hat dagegen gestimmt oder beziehungsweise für äh, das äh, Wallet-Verbot, wenn man so mhm. will. Es ist ja nicht effektiv, das ist mir schon klar, aber um es einfach auszurücken. Das ist so das nächste Ziel. Ein anderes Ziel haben wir bereits äh, erreicht, ähm, den Herrn Schäffler. Das war eine Herzensangelegenheit für mich, dass wir den auch mal persönlich sprechen können. Ansonsten habe ich da keine Ziele. Alle sind herzlich willkommen und ähm, wie gesagt, das ist äh, völlig egal, hauptsache tolle Tolle Diskussion. Ja. Flo, wen hast du?
1: Ähm, ich würde einfach sagen, also Roman, ähm, mhm. mal gucken, was sich da so in Zukunft ergibt. Mhm. Äh, das wäre super cool. Und ansonsten halt so viele wie möglich, die gar nichts davon wissen. Die ähm, quasi gemerkt haben, irgendwas ist kaputt, irgendwas äh, läuft schief und stoßen dann irgendwann auf uns und ähm, sind dann drin quasi. Ja, okay, cool. Bitboxer?
3: Ja, äh, schwierige Frage. Ähm, ich bin <lacht> da so komplett offen. Also ähm, mhm. am liebsten würde ich gerne jeden drin haben. Äh, was ich äh, so kleiner Herzenswunsch wäre, mal so eine äh, Delegation äh, deutscher Mainstream-Journalisten. Mhm. Äh, äh, kann man anfangen, Zeit SZ, äh, Süddeutsche, äh, T3N, glaube ich, heißt die Gazette. Ähm, ja, die immer diese, diese Futsachen rausbringen, immer wieder dasselbe und immer wieder sagen, oh, hier ist eine neue Studie von den Herrn de Vries rausgekommen, meinen speziellen, persönlichen Freund mittlerweile. Ja, die würde ich gerne mal da haben und einfach mal mit ihnen versuchen, logisch durch die, durch die Argumente, die der Herr de Vries vorbringt, einfach mal durchgehen und einfach mal das durchdiskutieren und mal zu dass die, diesen Foot endlich äh, wegzumachen. ist ist ja, wirklich was, was ja, ja. mich mittlerweile extrem stört. Wir sind immer noch in Deutschland in diesem embryonalen Stadion. Äh, Bitcoin äh, äh, verbraucht zu viel Energie. Und ja. ich mir die sind da durch, die sind schon längst weiter. Die nehmen uns den ganzen Markt wieder weg. Und ich weiß, in zehn Jahren werden wir wieder dastehen als Europa. Wir werden irgendwelche großen Initiativen starten, um den Anschluss an Amerika zu schaffen. Weil man es wieder mal verpennen. Ja. Und das ist Deswegen würde ich gerne diese, diese Journalisten da haben.
5: Am, am liebsten vielleicht den Herrn de Vries selbst, der aus mhm. meiner Sicht in den letzten zwei Jahren der mächtigste Journalist der Welt ist, was Bitcoin-Fat angeht, weil er wurde ja wirklich in allen Gazetten äh, ja, zitiert. also Sei es die New York Times, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, ja. es war überall zu lesen und immer die gleichen aber, Argumente wie Gebetsmühlenartig. Ne? Also den hätte ich das, das, eigentlich auch gerne dabei.
3: Ja, die, der ich glaube, der wird nicht kommen, aber äh, was halt so frappierend an den Herrn de Vries ist, er schafft alleine die Foot-Realität, weil ist der Einzige, der eigentlich äh, kontinuierlich das raushaut. Wenn ihr wirklich mal diese ganzen Reports durchguckt, es geht immer auf Herrn de Vries zurück. Ja, ja, wird von der Niederländischen genau. Zentralbank bezahlt. Immer. Und das ist ja. das, 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 deswegen, äh, ich glaube, man kann nur äh, ihn versuchen, also ihn muss man fachlich widerlegen und aufzeigen. Und dazu muss man halt wirklich an diese Journalisten mal rankommen und ihnen das wirklich mal einfach nur die Punkte, die wir oder die ich anders sehe, erklären, damit sie sich selber auf die Reise begeben, weil äh, die sollen nicht dann mich rezitieren und sagen, ja, der Bitboxer hat gesagt das, sondern nein, die sollen halt losgehen, das als Anstoß nehmen und ihre eigenen Nachforschungen machen und wirklich hinter den Vorhang schaut.
0: Sehr gut, Bruder Gast.
6: <lacht> Helper, wen hast du? Tja, jetzt ist es natürlich schwierig. Du kannst nicht schon. mal so viel aus. Du
0: musst einen andere nehmen. Es geht <lacht> jetzt ah, <hin. lacht> Ja,
6: also ich wollte jetzt auch zuerst... Was das Pink ist. Big... Michael, Michael Saylor. Michael <lacht> Saylor, genau. <lacht> <lacht> nee, dann nehmen wir den. Nee, also ich würde würd halt auch, auch einfach sagen, also ähm, dass wir einfach mal auch alle halt einladen, die gegen Bitcoin sind oder die eigentlich Bitcoin noch nicht so richtig verstanden haben und deswegen gegen Bitcoin sind, das ist eigentlich das. Äh, also, oder, das sind eigentlich die Leute, die wir halt einladen. Und äh, wer es halt ist, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, äh, das sind Leute, die ein bis, bisschen Reichweite haben, weil jetzt lohnt sich das ja auch nicht, wenn wir die Leute halt äh, jetzt bilden. Hm. Äh, ja, und äh, das Wichtige ist natürlich, dass, dass die halt offen sind. Also es bringt auch nichts, wenn wir hier irgendwen, äh, weiß nicht, irgendwen von der Zentralbank halt einladen, aber der jetzt überhaupt nicht offen ist, äh, dann bringt das halt auch nichts. Also es ist halt wichtig, dass äh, die halt offen dafür deshalb, sind. Deshalb genau. würde
5: ich fast äh, so ein bisschen entgegensprechen mit der Reichweite. Also mir geht es eigentlich persönlich eher um die... Vollkommen, ich, ja. Kann, ja, okay, äh, so. Das ist ein guter um die, Punkt. Ja. Ne? Also Reichweite ist cool, gar keine Frage, ne? immer cool, wird genommen, aber ähm, gerade beim ja. Kieler Aktionär oder beim Axel, ne? Axel hat, keine Ahnung, ne? wenig Reichweite, aber es waren super Talks, seid ihr ehrlich. Ne? So. Ja. Äh, auch wenn er jetzt uns geblockt hat. Absolut. <lacht> aber, äh, <lacht>
1: weiß eigentlich einer den
3: Grund, warum der uns alle geblockt
5: hat? Nee, keine Ahnung, also mich hat er nicht geblockt. Ich glaube, ja. das
2: ging darum, da äh, kann Skala vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin mir da nicht so sicher.
5: Ist auch egal.
2: <lacht> ja, Ist auch völlig Darum, egal, ja. Äh, dass,
5: es, äh, dass er in Ordnung argumentiert hat, auch wenn es äh, an unserer Meinung völlig vorbeiging, aber es war äh, ein respektvoller Umgang. Alles in Ordnung. Hm. Und so muss es auch sein. So hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Mich hast du dir überlegt, ob du es sagen möchtest?
2: Ja, ich, ich sag's mal. Okay. Äh, ich sag warum und ich sag vielleicht auch äh, ja, weiß nicht. Erstmal natürlich, weil, man, weil Leute schon abgesagt haben, und äh, erstmals ist Gigi mhm. und die zweite Person ist Anita Posch. Ja, Anita Posch sowieso, weil das, die, was die macht, ist wahnsinnig, das muss das muss gehört werden und ja, es ist hochinteressant und beim Gigi, nicht weil eine Koryphäe in den Gebieten, sondern einfach äh, weil er das so gut in Bilder beschreiben kann, dass, was diese Materie, ja, die die Leute viel nicht verstehen oder über Jahre nicht verstehen, kann er gut in Bilder in Bilder äh, packen. Gerne auch bei den beiden mit einem Gastaccount, dass keiner weiß, dass die das sind und gerne auch irgendwie unangekündigt. Äh, darum geht es mir alles nicht um die Reichweite, das ist mir Wurst. Es geht irgendwie darum, dass die Leute, die beim Stammtisch eh schon sind, die es fester jeden Sonntag kommen oder das äh, sich sich antun oder sich gerne zuhören, äh, ja, dass die dass die einfach äh, Abgeholt werden, ja. um, um ne? Nicht irgendwie wegen jetzt, äh, dem müssen jetzt ankündigen, damit wir mehr, mehr, mehr Hörer haben. Das ist uns relativ egal, war schon immer irgendwie. Klar kündigen die Leute an, dass wir, dass wir auch, äh, dass die Leute auch wissen, ob sie kommen können und zuhören wollen. Weil es gibt, wir haben auch Kritik äh, bei einigen Dingen, äh, die wir ankündigen, wo sagen, oh nee, das höre ich mir nicht an und so, ja, denn nicht, dann ist ja okay, ja. muss ja nicht, ne? Von ja. daher. Aber wir machen es halt, wir wollen für jeden irgendwas bieten und äh, ja, scheinbar ist es gar nicht so schlecht. Ja, das wären, glaube ich, die beiden, wo ich so wirklich äh, die würde ich gerne mal dabei haben, so mal ja. wirklich frei, frei reden können und mal äh, Fragen stellen und so weiter. Ja,
0: Cool, sehr schön. Ja, zwei gute Gäste, definitiv. Ja, also jetzt sind noch die, Hard die Hardliner drin, also die, 60, die, die 30 Prozent gucken uns jetzt noch zu. <lacht> 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 möchtet, möchtet ihr denn äh, nochmal ähm, Projekte außerhalb vom Stammtisch 21 von euch hervorheben, was ihr vielleicht gerade noch so macht, was ihr plant? Ähm, ja, Flo, magst du anfangen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, so ganz klein schneide ich es an. Ähm, ich versuche irgendwie so eine Art ja, Präsentation, Vorträge zu machen. Ähm, das also ich habe halt vieles gleichzeitig angefangen, ähm, das war der Fehler, aber äh, so eine Art ja im Nebenerwerb quasi irgendwo auftreten, wenn es dann größer wird, Vorträge zu geben, generell, was ist Geld und am Ende so ein kleinen Part Bitcoin quasi dranhängen, ähm, um die Leute so aufzuklären, ähm, dazu eine Internetseite und dann quasi so quasi Leute zu kriegen. Äh, oder ja, den Leuten es einfach zu, zu über, zeigen. Weil über, der Video, so, über Video? Über Video oder lokal? Nee, lokal, also oh, quasi ja. ähm, mit, mit Werbung so, auf meinem Auto so, und irgendwie vielleicht so. kommt
2: mit so einem Bauchladen und so vor dem Einkaufszentrum.
1: Ja, ja, genau. Geil, <lacht> geil, geil. <lacht> 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 Klar, über Internet viel und vielleicht Werbung auf dem Auto und so. Da das stellt man sich natürlich, ich sag mal, in die Schusslinie mit, aber gut. Das ist so, so ein kleines Projekt, das ist noch ziemlich am Anfang. Aber ein anderes Projekt, das sieht man vielleicht im Hintergrund. Hier mhm. steht ein Miner, der das aus dem Space mit dem Christo quasi hervorgegangen ist, aus diesem geilen Space. Ja, und da ist quasi so die Reise. Ich habe Nullplan Plan von, von Mining, ähm, wie das funktioniert und technisch, wie man so ein Ding bedient und verwaltet etc. Und was alles noch hinten dran hängt mit äh, Home-Mining, ähm, wie man diese Geräte in Zukunft nutzen kann in ja, viel vielen anderen Situationen. Und das möchte ich quasi mit so einem Projekt äh, erarbeiten. Das Feedback auf Twitter ist äh, echt Wahnsinn. Die Leute interessiert das mega, das Thema. Und darum soll es dann gehen in den nächsten Videos. Ich hatte erst vor, quasi so was ist Bitcoin und das alles so zu erklären. Aber im Moment gibt es da sehr viel Content zu, auch von der Debbie, die Frau vom Roman. Die hat das quasi jetzt noch mal so, auf, weil Roman ist halt schon sehr weit weg teilweise von dem Newbie und Debbie macht das dann sehr gut, nochmal unten anzufangen und ja. Ich konzentriere mich immer auf das Mining jetzt so ein bisschen und später irgendwann ähm, gibt es dann halt andere Videos dazu. Ähm, ja, cool. Da mal zu, was ist Bitcoin und so. Nice. Ich hatte das ja schon
0: erwähnt. Ich, wir schreiben dann alles in die Show Notes. Da müssen wir nur mal äh, die ganzen Links sammeln. Aber ja. wenn euch dann jetzt speziell was interessiert, dann schaut da bitte mal rein. Ähm, Michi, magst du weitermachen?
2: Ja, mache ich weiter. Ähm, ja, bei mir ist ja stamm 21 natürlich. Das werden wir weiter voranführen, ne? weil das so riesig Spaß macht. Ähm, dann ja, es gibt so einige Projekte eigentlich so. Also ich habe äh, jetzt vor, schon relativ weit, das, das Projekt an sich, es gibt auch wahrscheinlich bald in die Veröffentlichung, einen Podcast zu machen. Mhm. Mit noch einer Person. Und äh, ja, gestern auch schon da. Und das, das wird, glaube ich, ein interessantes Thema, weil das auch so eine, ein Bitcoin-Podcast ist, mehr oder weniger, aber doch eine andere Schiene bedient irgendwo wieder. Das ist schon wieder ein bisschen äh, für, auch für Neueinsteiger oder ja, ja, Überraschung, Überraschung. So. Und äh, was ich noch vorhabe, also äh, modemäßig mache ich einiges, also so äh, Hand, Hand, äh, weil ich auch so künstlerisch kreativ bin hier und da, da äh, kommt modemäßig noch was. Jetzt kein Merch oder so von wegen irgendwie im Print. Nein, das wird wirklich äh, handmäßig und mit irgendwelchen äh, mit, mit äh, Skill, den man vielleicht sonst nicht so in der Mode äh, hat. Und äh, naja, mal sehen. Äh, will ich noch nicht so viel auch nicht versprechen oder irgendwie, ne, dass irgendwelche Leute was erwarten. Das wird nämlich nicht so sein. <lacht> Die Erwartungen werden immer irgendwie äh, übertroffen oder äh, nicht erfüllt, von daher. Und äh, ja, was Flo schon sagte mit Mining und so, da bin ich natürlich auch hinterher. Ich habe eigentlich, äh, ja, ich habe zu wenig Zeit für dieses, was ich alles machen möchte. Aber äh, ja, Mining und zwar, nicht Home-Mining, sondern an home mining äh, Mobile-Mining, <lacht> Mobile also sprich in Miner ins Auto einbauen. Ja? Ich habe so die, die Möglichkeit, ich habe einen Van, so ein, so ein van Life und Pipapo hat selbst ausgebaut und äh, da habe ich die Möglichkeit theoretisch, weil ich 100 Amp Ampere Lithium-Batterie drin habe und Pipapo, ich könnte mir einen Miner unterschnallen und abgeht die Post. Ja, Und dann könnte ich während der Fahrt minen. Ja? Also das ist, äh, weil die Lichtmaschine sowieso läuft, Pipapo, und die macht ihre, ihre keine Ahnung was Ampere und die lädt die Batterie und ich könnte den Strom direkt abnehmen, weil so ein Mining-Gerät nimmt nur 12 Volt und Pipapo. Ja, ist eigentlich, äh, ja, das wäre wirklich äh, ne, mit freier Energie im Endeffekt, nicht freie Energie, aber ist mit, mit, mit überproduzierter Energie der Lichtmaschine direkt meinen. ja Und Wenn man natürlich viel fährt, äh, ist das natürlich, äh, ja... Es geht nur um das Projekt. Es geht jetzt nicht um da irgendwie Profit rauszuschlagen oder so, aber es geht nur um das Projekt, dass es möglich ist, weil irgendwann wenn die wenn die meine effizienter und dann macht das vielleicht Sinn, wirklich äh, in alten Autos natürlich, wo die Lichtmaschine auch so funktioniert, wie sie bei mir funktioniert, äh, macht es wirklich Sinn, da irgendwelche meine anzuschließen und äh, einen Kickback zu bekommen. Ja, das ist sowas, was, was äh, ich ja zu den nächsten Kürze vorhabe im Endeffekt, wahrscheinlich noch dieses Jahr alles, aber... Ähm ja, und dann wahrscheinlich noch was so über den Weg läuft und damit man irgendwo mitmacht. Ne? Äh, ja. Machen auch ein paar anderen Projekten noch mit. So, ja, keine Ahnung. Da gibst du sicherlich noch einiges.
1: Ja, cool.
0: Danke.
2: Ich würde vielleicht los.
1: noch was kurz ergänzen. Ja, ergänzt. Ähm, also auch dabei geht es nicht um, um irgendwie einen Satoshi da rauszuholen, weil das, das ist halt nur Bildung. Ne? Gerade mit dem Gerät auch und generell, was, was, also jetzt spreche ich für mich, was äh, den YouTube-Kanal angeht und so ich bin zweifacher Vater, die Kinder sind noch recht klein, da ist halt viel Zeit, die da ist, die da reinfließt und ich mache das quasi alles so, so wie ich Zeit habe und da ist kein Druck und ich achte nicht auf irgendwelche Algorithmen, die, weil ich dann regelmäßig Videos hochladen muss etc. Und ich weiß auch selber, dass die Leute drauf warten und der jetzt schon ewig der Kanaltrailer drin ist. Ja, aber so bin ich, ich mache das so, wie ich Zeit habe und es, es kommt halt, wenn es kommt, dann kommt es und es ist überhaupt keine Intention dahinter, weil das wäre dann fatal, irgendeinen Euro damit zu verdienen. Okay. Ich sage mal, für unseren Stammtisch haben wir ja diese ähm, Spendenadresse, Value for Value und wenn irgendwo sich einer bewogen fühlt, was zu, zu tun, ist das schön, aber es, von mir aus ist keine finanzielle äh, Absicht dahinter, irgendwas zu verdienen, sondern einfach just for fun. Ja.
0: Mit Boxer hast du äh, neben Stammtisch 21 noch ein Projekt, was du was du hier mit uns teilen magst?
3: Ähm, ja, ich ähm, schreibe ja ein bisschen jetzt nebenbei her, ähm, oder versuche es zu schreiben, habe jetzt meinen zweiten Artikel rausgehauen, ähm, wo ich dann nochmal diesen ganzen äh, Foot auseinandernehme, äh, weil mir das so dermaßen mittlerweile auf, äh, auf die Kette geht, um das mal noch sehr freundlich zu sagen. Mhm. Und ja, äh, äh, ich wollte eigentlich erst so ein paar Tweets schreiben, aber naja, jetzt ist ein 27- oder halbstündigen Artikel draus geworden. Äh, kann ich nicht, nicht in Tweetform verpassen, also äh, muss man so machen. Mhm. Ähm, das mache ich und äh, ja, auf Twitter Shit posten und versuche ein bisschen Fat zu bekämpfen. Und äh, was ich noch mache, da sieht man leider noch nicht so viel. Ich bin noch bei den Apriko Media Jungs. Äh, die haben ihre Mediathek, wo die das Projekt haben. Ähm, Artikel zu übersetzen aus dem englischsprachigen Space, weil der ja nun mal führend ist in das Deutsche hinein. Ähm, da wird schon ein paar Sachen übersetzt, aber die brauchen noch, weil ähm, ja, die müssen halt natürlich auch lektoriert werden und äh, manchmal ist auch noch so, dass dann äh, die in ein, zwei Podcasts dann nochmal äh, besprochen oder vorgelesen werden. Also mhm. wird man, denke ich mal, in Zukunft irgendwo vielleicht mal sehen, dass ich da mal auch was übersetzt habe.
0: Ja, cool, nice. Ambassador, magst du weitermachen?
3: Ja,
5: gerne, gerne. Also äh, an Nummer eins steht für mich der Stammtisch, ähm, da unter der Woche interessante Leute ranzuholen. Ähm, das ist auch recht zeitintensiv, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Manchmal sieht man an Herrn an, Andresen. Ähm, ansonsten, äh, auch ich bin Vater eines kleinen Jungen und äh, habe recht wenig Zeit, leider äh, irgendwelche großen Projekte zu machen. Was ich aber tatsächlich mache, ähm, die Firma, in der ich arbeite, hat inzwischen, ich glaube, über 2000 Mitarbeiter und ähm, ich habe es geschafft, meinen Chef zu Orange pillen. Ähm, er ist daran interessiert, äh, Bitcoin auf die Bilanz zu packen. Ähm, wir wollen versuchen, ihn da jetzt so zu unterstützen und ähm, Mal gucken, wohin diese Reise geht. Äh, nebenbei habe ich auch gefragt, ob ich äh, vielleicht Schulungen anbieten kann über das Geld, über weiterführend dann Bitcoin, dass wir in den Schulungsräumen dann interessierte Leute ranholen können. Also es ist jetzt kein Pflicht, äh, Pflichtunterricht oder so, sondern es wird angeboten und wer kommt, der kann sich dann diese Schulungen eben anhören. Und äh, da schon mal großen Dank an den Helper, dass ich da. Bei dir ein bisschen räubern durfte und äh, da kommt viel Content auch von dir, weil das tatsächlich, wie auch der Jesse schon gesagt hat, so dass ähm, die beste und breiteste Öffnung fürs Rabbit Hole ist. Ja, das war eigentlich mein, mein Senf. Nice,
4: sehr schön. Vielen Dank. <lacht> Jesse. Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich <lacht> wie beim Michi. Ähm, ich habe äh, Energiewirtschaft studiert, sollte man vielleicht dazu sagen. Und Energie und Bitcoin, da ähm, ist ja bekannterweise eine bestimmte ähm, Symbiose vorhanden. Ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben auf, auf Medium, da ging es darum, das Angebot von Compass Mining und vom ähm, Blockstream Mining Token zu vergleichen. Also was machen die beiden Firmen und so weiter. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch, das war richtig, richtig geil mit, mit Adam Beck direkt, zusammen ein bisschen gearbeitet, der hat sich das durchgelesen, ein bisschen korrigiert. Wir haben Sachen übernommen für die blockstream mining note seite einen Rechner gebaut und solche Weiten. Also das habe ich nicht alles gemacht, aber er hat es gemacht und ich durfte eben mit ihm da ein bisschen zusammen hin und her schreiben und diesen Artikel verfassen. Das hat mich auch auf einen ähnlichen Trichter gebracht, dass man irgendwie Content raushaut und dann mal schaut, wie der ankommt, ich werde auch ähm, voraussichtlich in den nächsten Wochen einen Podcast starten, ähm, wo es ausschließlich um ähm, Energie und Bitcoin gehen wird. Ähm, vielleicht auch hier und da mal ein paar andere Themen, aber das sollte schon der Hauptfokus sein. Ähm, natürlich auch, was Mining ist, aber auch, wie funktioniert die Energiewirtschaft, wie funktionieren einzelne Energiequellen. Ähm, Basics erklären: ne? Was ist eine Kilowattstunde, ähm, was ist Ampere, was ist Volt, dass man in Interviews führt. Ähm, und eben versucht ähm, zu beschreiben, warum ähm, Bitcoin-Mining und Proof-of-Work-Mining durchaus ähm, extrem positive Effekte auf die Energiewirtschaft haben können. Mhm. Genau, und darum soll es gehen. Logo haben wir schon, ähm, Mikrofon ist auch bestellt und ähm, ja, dann kann es losgehen.
6: Cool. Wichtiger, wichtige Arbeit auf jeden Fall. Sehr schön. Helper? Jo. Ähm, also es ist ja so, dass ich jetzt ja auch jetzt halt Helfer heiße, also das auf auf Deutsch Helfer und ähm, ja, also es ist so, dass äh, ich habe einfach so eine extreme Motivation, einfach Leute halt zu, halt zu helfen, <lacht> deswegen heiße ich Helfer, so ist der Name irgendwie halt entstanden. <lacht> äh, ja, weil es macht mir einfach extrem viel Spaß, äh, halt jetzt zu hören, äh, halt auch, wenn die Leute halt wirklich sagen, jo, deine Videos sind halt super und ich habe das übelst gut verstanden. Und äh, deswegen werde ich genauso weitermachen. Ich werde weiter für 21 äh, jetzt ein Videos machen. Äh, jetzt ein sehr großes Projekt am Laufen, das kommt auch bald. Und äh, ja, halt freut euch drauf. Es werden auf jeden Fall weitere schöne äh, Videos kommen. Hoffe ich mal zumindest, dass die auch gut ankommen. Und äh, ja, ich werde einfach immer schön weitermachen, immer schön weiter. Äh, auch, jetzt eine, auch, auch jetzt eine Bildung vermitteln und äh, das ist halt mein Weg.
0: Ja, sehr cool. Ja, Jungs, ähm, dann äh, kann ich euch eigentlich nur danken. Ähm, ihr wart mega äh, authentisch. Ähm, so auch, äh, fand ich jetzt total interessant, äh, was denn euer, euer Lieblingsgast mal wäre. Also man merkt auch definitiv, dass ihr da auch irgendwie euch nicht in Watte packen lassen wollt, sondern auch richtig... Äh, auch diskutieren wollt und Meinungen ändern wollt und Dinge bewegen wollt und Bitcoin halt einfach in die Menschen bringen. Äh, mega cool. Ähm, für alle jene, die jetzt bis hierhin dran geblieben sind, wie gesagt, sind ja ungefähr so 30 Prozent. Ähm, dann guckt auf jeden Fall mal in die Shownotes, da wird wir alles hinpacken. Ansonsten folgt auf jeden Fall Stammtisch 21 auf Twitter. Und ähm, ja, den Jungs se se seht ihr ja dann auch äh, den jeweiligen Händel ähm, dann in dem Template quasi von, von unserem Call und ähm, ja, dann gebührt euch das letzte Wort, ihr könnt gerne noch was sagen oder ihr schweigt und <lacht> wir gehen dann in den, in den wohlverdienten Feierabend.
4: Danke dir, Danny, für die Möglichkeit ähm, und dass äh, du das Ganze angestoßen hast, hat mich gefreut, danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, ja ich, ich möchte, ich möchte.
2: Genau, ich möchte mich auch bedanken und äh, was ich da draußen an die Zuhörer oder Zuseher sagen möchte, ist, wenn ihr irgendwelche Projekte im Kopf habt oder irgendwas äh, machen möchtet, macht das einfach. Startet einfach. Also ich und Flo haben den Stammtisch gestartet, das war, weiß ich nicht. Also es hätte auch, Ich. wir sind nur die, die gestartet haben. Ja. Ich habe damals schon in den ersten Folgen gesagt, äh, ich wünsche mir, dass irgendwie mehr davon entsteht, dass andere Leute durch uns motiviert werden. Ich wünsche mir, dass ich von der Arbeit komme jeden Tag und irgendein Live-Ding ist da auf Twitter an, wo ich einfach nur reinschillen kann und, und, und zuhören kann und äh, so muss das sein, dass immer Angebot ist. Ja, Es gibt auch noch zu wenig Podcasts, also es muss äh, rund um die Uhr 24-7 immer Podcasts laufen auf der ganzen Welt. Wir brauchen so viel Material, ja, wir, wir, wir brauchen das Material ja für, die, für, die, für unsere Nachwelt, oder? Also Das haut einfach rein, macht was, irgendwas geht auf die Straße, klebt Sticker, egal was, macht irgendwas. Ja, das ist so äh, meine Botschaft äh, an die neue Welt. Danke. Ja,
0: und Stichwort auch. Motivation, traut euch auch ruhig äh, in, den, in den Space auch mal reinzugehen und auch ruhig mal ein Request zu stellen, dass ihr da auch sprecht. Also für <lacht> alle, die sich das jetzt irgendwie noch nicht getraut haben oder so, ähm, macht das ruhig. Ihr seht ja jetzt die Jungs weise nicht. <lacht> äh,
5: lieben Dank, Danny, für deine Zeit. Ne? War gerne, gerne. richtig klasse, hat unheimlich Spaß gemacht. Und vielen Dank auch für den buffingischen Meter. <lacht> richtig gut gemacht. <lacht> Sehr gerne. Ja, da ich
3: Ja, ich kann mich auch nur bedanken dafür, für meine Podcast-Premiere und nochmal an die äh, Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, wo sie sehen oder hören, äh, was der Michi gesagt hat. Geht raus, ändert die Realität. Wenn wir alle, jeder sein kleines bisschen macht, auch wenn er denkt, das ist unbedeutend und ähm, es hat keinen Einfluss, es hat einen Einfluss, es ändert die Realität und die Gesellschaft und die Politik muss sich der Realität anpassen, weil wir sie ändern. Das noch dazu.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann wünsche ich euch einen wohlverdienten Feierabend und vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir. Danke Bis danke da. Ciao. 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 Ciao.
5: Gut, Ciao.